0: Hoje
1: so em dia é, o Corinthians está assinando um, com esse novo patrocinador, é um grande grupo do agronegócio no Brasil, vai estampar as costas da camisa corintiana, então para ter uma referência aí ao mundo do agro, não é? o Paulinho chegou no caminhão. E esse investidor, não é? essa empresa, ajudou demais na contratação, na chegada do Paulinho, no
2: retorno dele ao Corinthians. Bom, espero que ele chegue atropelando de caminhão, mas é, o agronegócio, o que, que é? Porque tem pode ser também pepino, abagaxi. O que, que é o ramo do cara? Soja, é soja, que que é? Soja. soja.
3: É do Mato Grosso. Soja. Isso. Aí, é.
2: Bom, soja... O Brasil acho que é um dos maiores produtores de soja do mundo, né? disparado, ainda mais do Mato Grosso. Se for quem eu penso lá do Mato Grosso, eu vou ficar quieto aqui, porque eu... melhor eu ficar quieto aqui. Né? Que ele chegue de caminhão atropelando e que a gente tenha uma boa colheita com o Paulinho aí. Mas é um, é um bom jogador. Que idade tem o Paulinho? Hein?
4: 33.
2: Ah, 33 anos está voando baixo. Pena, né, o Edu, você que gosta de futebol, hum. e aliás é um, um ótimo narrador de futebol. Pena, né, Thaís é, e amigos aí, eu não vi direito quem tá aí. É, a Sônia, aliás, eu nem ia fazer o Thaís. programa. Uhum. Beijo na minha querida Sonia, um que eu beijo adoro você, de querido. paixão. Também. Sônia Brota, que é uma amiga querida há tanto tempo. Mas uma pena, com 33 anos, o Agüero parar de jogar futebol por um problema no coração e parece que foi causado por um vírus que vírus seria esse, né? Então, com 33 anos, os caras estão voando baixo, hoje é uma idade é, bom, o Ibra com 40, tá marcando o gol pra, pra caramba, então 33. o Cristiano Ronaldo tem o que? 37, 38? Não é? Então, acho que chega podemos dizer que nós estamos contratando um jovem jogador, Para tomara que o Corinthians melhore, porque até agora a coisa anda feia no Corinthians tá longe de ser o Corinthians que o a torcedor espera. Olha, só nos resta fazer o seguinte, Thaís, Sônia, José Luiz da Atena vem aí com o Manhã Bandeirantes, hum. então é o seguinte, bom dia, gente.
0: Você está na Rádio Bandeirantes.
1: Manhã Bandeirantes, notícia, notícia. e opinião. opinião. Apresentação, José Luiz da Atena, agora no
2: ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do bom Complexo, emissoras de rádio do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes é o veículo mais importante do grupo porque foi aqui onde tudo começou. A história é, faz parte do nosso grupo e, e essa história começou exatamente na RB fechada com você. Agora, cara, é, eu não sei se é melhor contratar é, um jogador que vem num caminhão ou um caminhão de jogadores. Porque seria melhor você trazer mais gente, né? Mas o Paulinho é um, é um belo jogador, eu acho que vai se adaptar bem ao novo, tipo, ao novo time do Corinthians. Eu acho que o Paulinho, é, com a capacidade que tem, jogou muito tempo fora do país, teve uma boa fase no Barcelona, por uma questão de negócio, voltou da, ao futebol chinês, mas o Paulinho é bom de bola pra caramba, tomara que se encaixe aí no Corinthians, Parabéns mais uma vez ao, ao Palmeiras que está tendo a cabeça no lugar para tomar as decisões corretas, por isso tem é, é, conseguido títulos e parabéns ao Galo que está arrebentando a boca do balão ganhando tudo. Parabéns ao meu irmão Cuca, nosso grande amigo Calil, prefeito lá de, é, de Belo Horizonte e aos mineiros por essas conquistas em menos de 13 dias aí da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Agostinho queria ouvir o Cuca. Eu acho que o Cuca deve estar dormindo, Agostinho. No caso, se quiser ligar para o Cuca, bota o Cuca aí. Se não, tira o Cuca daí. Mas é melhor botar o Cuca aí. É, vê se consegue colocar o Cuca aí. Se não conseguir, liga para o Neto, que o Neto consegue tudo. Ele move montanhas, o Neto. É, o nosso Neto pode, inclusive, participar do bate-papo. Parabéns ao Galo, que com o Hulk e Diego Costa está é, arrebentando a boca do balão. É aquele belo time montado pelo Cuca que, aliás, é o um estrategista de marca maior, belo cara. Eu me lembro de quando o Cuca ligava para a gente, para mim e para o Neto, quando a gente tinha um programa de esportes na Band, e dizia ele, meu amigo Cuca, que, olha, eu preciso dar uma entrevista para ver se eu consigo arrumar um time de futebol. Você vê como o mundo dá voltas, hein? Hoje o Cuca, graças a Deus, supervalorizado, já fez seu pé de meio e tem um monte de time atrás dele. Então, merece. Agostinho, acho que esse negócio da vacina para a molecada de cinco anos vem bem a calhar, né? É, porque eu estava lendo é, agora há pouco aqui, problemas, a, a gente pelos times de futebol, você conhece do, 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 o tamanho da encrenca, né? O Real Madrid está preocupado, não é com a Champions League, é preocupado é, se vai ter uma nova onda dentro do Real Madrid. É, o, o Marcelo está é, com coronavírus e o Modric também com coronavírus não jogam mais essa temporada, estão afastados essa temporada. Sei lá se tem jogo de Champions ou não, ou se tem La Liga, mas eles não jogam. Então, o Atlético de Madrid está preocupado pra caramba, porque tem três ou quatro jogadores contaminados pela Covid. A Espanha é, se prepara para tentar, a exemplo da França, manter é, funcionários médicos que normalmente é, seriam afastados nesse período de, de festas natalinas. Porque se prevê, por exemplo, na França, é, uma internação de 4 mil pessoas, talvez em UTI, é, por causa da, da, da propagação da variante Ômicron, que é aquela variante que está se tornando dominante, acho que nos Estados Unidos até já é. Né? Mas ela está em 77 países, inclusive no Brasil. Ela causa muito menos mortes, mas ela é muito mais infecciosa e corre-se o risco de ter um problema que a gente ficou é, completamente desesperado, além das mortes que ocorriam, além das contaminações que ocorriam, que é causar o colapso do sistema é, público. O sistema público brasileiro, antes é, da, da Covid, não era lá grande coisa. Quantas matérias você fez aí do SUS, que os caras morriam é, em fila de espera. Morriam em corredor de hospital. Teve um cara que eu me lembro direitinho, no Guarujá, que ele foi fazer um exame do coração, nem lembro quem fez a reportagem, mas eu me lembro. E aí ele fez o exame e tal, e, e o nosso repórter perguntou, e aí? O cara falou assim, olha, o médico disse que eu preciso fazer a operação logo, porque senão eu vou morrer. É, pelo SUS. Eu, mas é, tá grave, assim é. Então, quando você faz a operação? Semana que vem? Ele falou, não, só tem vaga para daqui a um ano. Ela tipo assim, ó, espera um ano, tenta sobreviver um ano que a gente vai tentar colocar você lá. No fim... É, mal e porcamente, aí, com injeção de dinheiro, que é o que a gente pedia, né? é, tinha que ter injeção de dinheiro no SUS, que é, o, aquele ministro Ricardo Barros, a gente pediu para esse cara uma série de vezes, mas a gente já mais ou menos imagina como é que ele usa o dinheiro público, né ou pelo menos a Polícia Federal imagina como é que ele usa o dinheiro público está sendo investigado na terra dele em várias passagens que teve por vários governos aí. O governo não investia no SUS, o governo brasileiro não investia no sistema público de saúde, não investia nada, né? o orçamento já era o maior da União, era 120 bilhões naquela época e o SUS era uma porcaria, não se contratava médico, não tinha enfermeiro. Com a Covid, melhorou pra caramba, porque teve que contratar médicos e enfermeiros, pessoal hospitalar, então o SUS hoje passa a ser um, um sistema... É, 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 confiável e passa a ser um sistema que eu espero que continue sendo confiável, mesmo depois de da de gente se livrar desse fantasma da Covid que não acaba nunca outra coisa, quanto a essa variante Ômicron é, vamos separar bem né? é, todos os países do mundo é, perceberam que o sistema público de saúde deles não era o que se esperava não era realmente o que se esperava os Estados Unidos nem tem o Obama tentou criar o Obama-Quer, queriam matar o Obama. Então, a dificuldade dos americanos, tanto que lá foi onde morreu mais gente. Proporcionalmente foi o Brasil, mas lá, numericamente, foi onde morreu mais gente. Nem sistema público de saúde eles têm. A França se ferrou, Espanha se ferrou, Itália se ferrou, porque os caras não sabiam que era sistema público de saúde. Não sabiam, era tudo plano privado, e quem não tivesse plano privado ia para privada da morte. É essa é que ia para a vala comum Da morte e pronto, acabou É assim que funciona Passaram a entender que o sistema público de saúde É a única coisa que nos pode salvar De futuras pandemias A gente nem saiu dessa Estamos é, numa quinta onda na Europa né, Por causa da Ômicron Agora, também não precisa ficar assustado é, Pelo seguinte Não vai adiantar nada a gente ficar assustado Você já está assustado Com o preço da carne e agora tem aquela pergunta, ah, mas a China começou de novo a comprar carne no Brasil, vai subir o preço da carne no Brasil? Pô, se subir, não vai mudar nada, porque a carne com o preço que está, ninguém compra mais. Tem muita gente que não compra, os caras estão liquidando carne e o cara não tem dinheiro para comprar. Pô, você não viu o Ciro falando ontem aqui? Tem 120 milhões de brasileiros em situação é, de dificuldade, mais da metade do país, que ia comer mal, a quantia de 120 milhões de brasileiros, 120 milhões de brasileiros iam comer mal. 20 milhões não iam comer nada no dia de ontem. O Ciro falou aqui, durante aquela entrevista que teve repercussão nacional. Então, se mudar o preço da carne, só vai ferrar mais ainda o povo. E eu não duvido que eles ferrem mais ainda o povo. É, mas é, quanto à questão da vacinação da molecada, o que eu estou dizendo é que não, não precisa ficar em pânico. Porque Eu não sei, né, se de repente a gente falou tanto da variante Delta que arrebentou com o mundo inteiro, e no Brasil não foi aquele sufoco que a gente esperava que fosse. Sei lá por quê. Ah, porque a taxa de vacinação é alta? Talvez seja. Hoje atingimos 80% de vacinação da população adulta do país, 80%, o que não é pouco. Mesmo com o negacionismo do Bolsonaro, que depois voltou atrás e começou a gostar de vacina, mesmo com tudo isso, o Brasil vacinou 80% da sua população, que é um milagre é um milagre, é, quer dizer, tinha condição de fazer isso antes, mas fez, pelo menos fez, tem país que não, não, não atingiu é, posição nenhuma aí. Bom, mas enfim, é, é, resta saber se é o que está sendo decidido, eu tentei falar com o Barra Torres agora de manhã, ele não me respondeu, porque deve estar tá nessa reunião, estão decidindo a vacinação que já está sendo efetuada em vários países aí, inclusive da Europa, na França, por exemplo, aquele Macron aborrecido diz que é importante vacinar crianças de cinco anos, mas não é obrigatório. É, eu acho que no Brasil devia é, vacinar crianças de cinco anos, é isso que a Anvisa está decidindo hoje. Se a população adulta, a maioria, está vacinada, não custa nada vacinar a molecada, né, Agostinho? Já provou que não faz mal e só faz bem, porque não adianta nada. Você é, vacinar os idosos, grupo de risco e deixar a molecada sem vacina. Não adianta nada, né? é, Mesmo porque é, parece que essa variante Ômicron tem causado algumas ocorrências graves é, em crianças de cinco anos ou mais e até de menos idade. Então não custa nada se puder vacinar a molecada. Estão perdendo vacina aí, outro dia venceu o lote de vacina podia vacinar a molecada. Né? Eu acho que a Anvisa, pela é, forma do Barra Torres agir, é um cientista mesmo, é, foi atacado inicialmente dizendo que estava politizando a Anvisa, coisa nenhuma. Esse foi cientista pra caramba. Esse não usou de política em momento nenhum. Então é capaz que as crianças sejam vacinadas, talvez não seja obrigatório, mas vão oferecer é, vacina para crianças de 5 anos de idade para cima. Eu acho que seria legal, né, Guto? Você que me falou isso hoje de manhã, Acho que seria bacana, né? Ah, certeza, Datena.
5: Bom dia para você, para os companheiros todos, para os nossos ouvintes aqui também. Eu acho que sim, você falou bem. Há já informações de que essa Ômicron é, teria efeitos é, graves, em alguns casos, alguns casos, em crianças de 5 anos, enfim... É, então é isso, Aparentemente está sobrando vacina mesmo. Você lembrou também, houve uma perda recente aí de 9 mil, quase 9 mil doses de vacina da Pfizer. É, o que é quase inadmissível, mas aconteceu. É, e, então, essas vacinas poderiam ser utilizadas para crianças mesmo. Eu, eu acho. Tá, e, e tem outro também, né, Datena? A gente tem ouvido de muitos pais esse receio ainda que existe de mandar as crianças para a escola, para as aulas presenciais, que vão se tornar mais frequentes ainda no ano que vem. E o ano que vem está logo aí. Então, acho que vacinar a criança viria na hora certíssima. Aliás, estava lendo agora aqui, agora mesmo, que a, que a, o Butantan. O doutor Dimas Cova já solicitou também para Anvisa uma autorização para utilizar a Coronavac, para vacinar não menores de 5 anos, mas de 3 anos, de 3 a 11. No caso da Pfizer, a autorização da Pfizer já veio para a Anvisa, falta a Anvisa bater o martelo, seria de 5 a 11. No caso da Coronavac e aí eu já não sei exatamente se é o mesmo princípio, né? Se o que vale para a Pfizer vale para a Coronavac, já não tenho Não, certeza. ela
2: causa ela causa belos problema porque é o vírus inativo, é. é diferente da Pfizer. Então acho que é por isso que tem crianças de menor idade, porque o risco é menor. É essa é a informação dos cientistas falando com a gente aqui o tempo todo, o princípio é diferente. É, aí
5: seria no caso da, da coronavac caso seja aprovada a partir dos três anos de uma forma ou de outra seja a vacina que for seja o imunizante que for acho que que está faltando mesmo essa nova etapa a ser vencida para tranquilizar a gente é pai né da Atena e, e há um receio mesmo a gente ouviu muitos Muitos ouvintes aqui falando, poxa, mas vou mandar agora as crianças para a escola, ainda a coisa não está bem resolvida, aí surge agora essa variante. Acho que a vacinação para criança, que já está sendo feita no mundo, né? Se o mundo está fazendo, acho que vem uma boa hora, eu tô, estou tô com a impressão de que a Anvisa hoje vai, vai autorizar essa vacinação sim, viu, Datena?
2: Olha, estou é, recebendo o um alerta aqui, não está não fora de lógica isso aqui não, hein? O Ciro até agradeceu é, o Lula pela defesa que o Lula fez dele ontem. Mas aqui, ó, a Polícia Federal pode empurrar o Ciro para o colo de Lula. É né? um artigo do antagonista. Numa dessa, numa dessa porque já estão querendo barrar a candidatura do Ciro no partido dele. É. Que ficou mal com ele quando ele quebrou o pau. Por causa da votação dos precatórios. Ele mudou a votação dos precatórios do partido que votou a favor no primeiro turno lá na Câmara, é, contra os precatórios, para o segundo turno. E a bancada ficou pé da vida, já não quer lançar candidato e estão tentando boicotar aí a candidatura do Ciro. Eu conheço o Ciro, o Ciro é um cara de reação rápida, ele não pensa muito não. Ontem ele estava se contendo aqui para caramba para não falar de alguma coisa fora da curva. Mas hoje já agradeceu o Lula, de repente ele pode ser empurrado para o colo do Lula, não tenho dúvida nenhuma. E numa dessa, como é que fica o Alckmin? O, porque eu acho que o, o PT aceitaria muito mais é, o Ciro como vice do Lula do que propriamente o Alckmin, né? Mas já deve estar fechado esse acordo do Alckmin. O Alckmin já saiu do PSDB, ontem apresentou a carta dele, está praticamente fechado esse acordo com, com o, o, o presidente Lula. Mas vai que o Alckmin pensa, se eu sou favorito a ganhar o governo de São Paulo, o que, que eu vou ser visto do Lula? E vai que o Ciro pensa, ah, não me querem no, 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 no partido que eu estou, é, eu vou, vou compor com o Lula. Não é difícil, aí muda ainda mais favorável o quadro para o Lula. Me parece. Essas análises que a gente tem que começar a fazer, porque algum tempo atrás, a gente estava dizendo que a eleição estava longe. Agora, nós estamos dizendo que a eleição está perto. Está tá bem perto, está bem próxima. Então, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. É, é bem complicada a situação é, dessas eleições. Eu acho que é aquela história de rolar muita água para o Bar da Ponte, né, Augustinho?
5: É, vai rolando água embaixo da ponte, mas uma hora, uma hora a água seca também, né? Mas, lógico, ainda tem tempo para muita coisa acontecer. É, quem tem a caneta na mão, né, Datena, da tem sempre muita possibilidade de reverter um placar que, no momento, é desfavorável, claramente desfavorável para o presidente Bolsonaro. Mas ele tem muita coisa para apresentar para o ano que vem, né? Também isso não é novidade, os governos os executivos deixam para o último ano, né, se da ele deu um auxílio
2: emergencial de 10 mil por é? mês, você acha que ele se é, elege ou não? Então. Não,
5: ele já, ah? já tá, É, eu acho que há uma chance razoável. Já começou a cair. Ah, já
2: que rompeu o teto de gastos. É, pô.
5: perdido por um, perdido por O cara põe um auxílio né?
2: emergencial de, é, de milão aí, mil é, pau. É. Quantos votos o cara ganha? É,
5: então, o combustível... Afinal,
2: o Lula se elegeu com o Bolsa Família durante quanto tempo? É, então. O Lula não. se elegeu com uma ideia que era do Fernando Henrique, ele foi lá, se apropriou da ideia, meteu o Bolsa Família e já saía com 40 milhões de votos. É. A, o Bolsonaro a... começar a meter dinheiro nesses projetos sociais e, e não ouvir mais o Paulo Guedes, quem sabe dar uma bica no Paulo Guedes, dar mil contos de auxílio emergencial, imagina... Quantos votos o cara ganha, você está certo. É. Ah, e depois, quando ah, ah, estoura o
5: caixa, né aí se resolve lá na frente, que é assim que funciona mesmo, lamentavelmente, a nossa lógica... É, é assim. já estourou mesmo, já, já,
2: é. a boiada já está solta. É isso. Agora, em relação e ao... agora eu queria saber que político ia votar contra um auxílio emergencial de mil reais. Ah, ninguém. Porque se ele propõe isso à Câmara, no ano eleitoral, a Câmara fala, não, está vendo, ó? A Câmara não gosta de pobre. Está é. contra os mil reais é de auxílio emergencial.
5: É, é isso mesmo. É, é a
2: política isso. me atrapalha. É por isso que eu vou perder as eleições. Vira o é. um jogo. Você tem razão. Quem tem a caneta na mão pode mudar a qualquer momento. É, olha a notícia que surge do UOL. Operação da Polícia Federal. A Polícia Federal não está brincadeira. No Acre. O vereador Gladson Camelli é alvo de ação por suposto esquema de corrupção. Polícia Federal tá solta aí, Agostinho. Na ribanceira. Vai, vai ter gente tá, aí. Tá indo para cima de todo mundo aí. É, tem
5: gente que tá programando o Natal com a família, Natal viajando, vai ter gente que vai passar o Natal no Chilindró, hein? Bom ficar esperto aí, porque a Polícia Federal tá... Corre o risco. Polícia Federal tá <risos> nervosíssima, <risos> hein? Tá. Mas, mas assim, mas olha, a gente precisa dizer, você falou uma coisa importante em relação... A, ao, ao, a Anvisa, ao Dr. Barra, Barra Torres, que no começo estava mesmo sob suspeito e, e também não sem motivo, né? Havia uma suspeita mesmo. Pelo gente, contrário, deu um show, né? Deu um show. E a Polícia Federal também, que, que foi aparelhada pela, pelo presidente Bolsonaro em alguns setores em particular, no Rio de Janeiro, muito claramente, mas de um modo geral, a direção da Polícia Federal tem feito ações, inclusive atingindo pessoas muito próximas do presidente Bolsonaro, então, a gente tem que, tem que
2: dizer o que é verdade. Depois de um ano... Não, eu ainda continuo afirmando que as investigações da, da, da Lava Jato foram investigações sérias. Por exemplo, o tal, muito sérias. Eu confio muito na Polícia Federal. Confio demais na Polícia Federal. É, algumas atitudes isoladas podem ser aparelhamento de Estado mesmo. Mas eu confio demais na Polícia Federal. Confio muito. É, é, por exemplo, o Palocci fez uma delação premiada. Não é? Quem faz eleição premiada é bandido, que para amenizar a pena, vai lá, dedura. Eu não sei quanta gente, inclusive o Lula, ele dedurou, que era parceiro dele. E depois, é, é, ainda paga 100 milhões. Imagino que ele deve ter levado. Agora o cara vai ser aniciado. Então, quem estava certo? A Polícia Federal ou a anistia que vem agora? E ele pode exigir o dinheiro de volta. Como tem gente exigindo indenização milionária que já pagou e que quer ir volta, e que estava na cadeia. Entendeu o que eu quis dizer, ou não, Agostinho? Captou a, a mensagem, é. amado mestre? Sim, sim. Então, os caras eram bandidos até outro dia, agora não são mais. Agora, o cara confessou, falou: eu sou bandido, eu fiz isso, 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 isso e aquilo, e o Lula me ajudou, o fulano me ajudou, dedurou um monte de gente, pagou mais 100 milhões. E agora pode sair inocente no caso, mas como se você já confessou o crime? É complicado, é o Brasil de sempre. Bom, é, RB, fechada com você. Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada, fechada
2: com a verdade. Bom, meus amigos e minhas amigas, é, nós temos uma operação sendo realizada é, pelo doutor Nico para pegar aquele cara para esclarecer aquele caso do shopping, viu, Agostinho? Que parece não era bem um sequestro, mas era um golpe é, dado por um sujeito que costuma dar esse tipo de golpe mesmo. O doutor Nico... Eu não sei se é mais fácil eu ligar para o Nico aqui ou se o menino ligar aí, porque o menino também não me falou nada o que, que tem aí. Até agora não me informou o que, que tem, se a gente vai colocar a Tatiana, se tem notícia, até o repórter... É, repórter parece que é lenda senão já liga para os repórteres do Brasil, gente, aí. E vamos colocar todo mundo no ar. É, tem repórter aí, Agostinho? Já tem repórter na bica aí ou é lenda? Não. É lenda ou não? Não, existem, pro não existem, não
5: existem. São reais. Existem, sim, mas São estão re... aí. Acho que ainda Nico, não. Nico,
2: bom dia, Nico.
6: Bom dia, Datena.
2: Doutor Nico, parece que o senhor está atrás aí daquele cara do, do, do shopping lá. Que teria sequestrado uma senhora... Não sei se é bem essa história, mas o cara parece que é um 7 e aplica golpe é, em pessoas em condição vulnerável, toma dinheiro, faz pressão. É isso mesmo, doutor?
6: É isso mesmo, Datena. Ele está sendo convidado aqui para dar a versão dele aqui porque aí, eu, ainda não conseguimos enquadrá-lo em algum crime aqui porque as informações daquela moça lá que deu não, não é a verdade, né? Ela não foi sequestrada como ela... Já falou, né? Então, temos que esclarecer alguns detalhes e nós estamos aguardando aqui, nós já fizemos um convite, ele deve tá, estar tá vindo para cá hoje.
2: Bom, ele vai na, na condição de convidado, não é?
6: Isso, é, não tem um mandado de prisão nada contra ele.
2: É, então ele vai comparecer hum. e dizer que parece que aquela senhora que disse que tinha sido sequestrada mantinha pelo menos um relacionamento rápido com ele ou não, Nico, não é isso?
6: Já tinha, nós apuramos que ela já tinha, ela falou que foi sequestrada no interior do shopping, tá, tá, tá. não procede, ela já tinha tido contato com ele anteriormente, já vinha conversando, já tinha se encontrado talvez com ele anteriormente, quer dizer, não foi um sequestro como ela, ela mencionou aí para a polícia, né? a polícia trabalhou em cima, então ela deve também responder para uma falsa comunicação de crime. Nós estamos só esperando a versão dele, tá certo, para poder fechar o quadro aqui.
2: É, é, não dá para perguntar muito mais que é, o envolvimento dele, e aí é, vocês vão é, resolver é, conversando com ele. Né? Se adiantar alguma coisa a mais, é, pode atrapalhar, inclusive, a investigação. Mas só para é, lembrar que o shopping é, Tatuapé não teve nada a ver com o sequestro, não foi falta de segurança, coisa nenhuma. Foi, ao que parece, uma falsa comunicação de crime, mas é, um dos envolvidos aí, esse cidadão, pode estar cometendo é, crimes parecidos. Então, a polícia quer saber qual é a dele e é por isso que vai investigá-lo. Mais do que isso não dá para a gente falar. Mais do que isso também, a polícia desenvolve, o Nico desenvolve as operações diárias normais e as operações que demoram mais tempo dão certo, como aquela de parada de Taipas, onde uma quadrilha que era é, praticamente uma escola do crime... Foi detida, né? E as, as operações continuam, principalmente contra esses roubadores do Pix, que estão folgados pra caramba, né, Nico?
6: É isso aí, Datena. Inclusive, o, aqueles que... Do, falso frete, né? Esse aqui tá vindo muita gente aqui na delegacia hoje fazendo reconhecimento.
2: É, caiu a linha, mas são... Tá o o
6: ah, pode falar, pode Eu falar. Você ensinar cada É, ele... ele...
2: É, caiu Olha, ali. a
6: parada... De... Ah, é. Tô indo
2: pra... é, essas, Tem essas tempo... operadoras Entra... são uma brincadeira. Mas o que o Nico está dizendo é que é, é o golpe do falso frete. Né? Que são Os caminhoneiros que são convidados a fazer um frete muito bom, chegam aqui e são sequestrados. Até morreram dois caras aí em confronto com a polícia do, do Imbu, que estavam sequestrando caminhoneiros, sequestraram tô... é, dois tô caminhoneiros bem, no dia e sequestraram mais um no outro também, dois dos sequestradores morreram. Pois não, Nico, é, quer dizer que esses roubadores de piques sequestradores é, de caminhoneiros estão sendo investigados e a investigação está é, avançada, é isso?
6: É isso, tem mais de 20 casos aqui hoje para fazer reconhecimento da Tena. Vai ser um desdobramento muito grande. É mais de 20 casos que nós estamos apurando, que são condutas semelhantes, que eles vão passar por reconhecimento. Está aqui com o doutor Sayeg, Severo, hoje nós temos o dia inteiro pela frente para conquistar aí as vítimas, né? trazer as vítimas para cá para reconhecimento. Como são ca caminhoneiras, alguns deles estão até que nós mantivemos contato, estão até fora do Estado, mas vão chegar aqui porque nós temos que parar com esse negócio de, de rouba caminhoneira, porque não dá. Quase estão sofrida, o frete caro, ou não sobra nada para eles por causa do combustível, pneu, tudo, ainda pega esses caras que anunciam uma vantagem, chega lá, o cara é sequestrado e ainda vai passar pelo passar ainda para esses vagabundos
2: Bom, doutor Nico, um ótimo dia que dê tudo certo aí e continue com essas operações que estão livrando a sociedade de bandidos de alta periculosidade abração, doutor
6: Olá,
2: bom É, e tem mais novidade, meu você, é que eu não posso falar, mas eu escolhi mais novidades aí ah, é? É, de operações da polícia contra gente grande aí é, eu não posso falar porque estão vou atrapalhar a polícia Agora, é, é canagem não. essa é canagem O caminhoneiro, ele... Você viu, lembra aquele dia o caminhoneiro dando entrevista aqui? Lembro. Você lembra o caminhoneiro dando entrevista? você falou assim, pô, fiquei uma semana fora. É. Você ficou comovido. Ele falou assim, eu tô com os olhos cheios d'água aqui. Mais ou menos isso que ele falou. Ele começou a chorar praticamente ali. Ele falou assim, já teve dia que eu voltei para casa, o frete não deu pra levar um tostão para casa. Ah, estourou um pneu, o pneu custou o preço do frete, eu fiquei uma semana fora de casa, e minha mulher esperando para fazer mercado, para pagar escola de criança, para pagar água, luz, e eu voltei sem dinheiro, essa semana a mesma coisa. Eu faço uma refeição por dia aqui no caminhão, arroz, feijão, nem mistura tem. Lembra que foi de cortar o coração? Eu até falei com o um caminhoneiro que era de Santa Catarina. Uma semana fora de casa, é uma sacanagem, nem né? quero ficar mês fora de casa, sem ver a família, ainda cai no golpe do, 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 do falso frete. Porque é fácil atrair o cidadão para o falso frete. O caminhoneiro já é roubado na bomba com o preço do óleo diesel. A, a profissão é, de caminhoneiro, é, e tem vários ouvindo a gente aqui, que está aqui na tela e o Ricardo vai botar é, no ar, o Daniel bota na tela e o Ricardo bota no ar o nosso zap, os caminhoneiros podem se comunicar com a gente, não é? Pô, é sacanagem, o cara é roubado na bomba de combustível, com esse preço abusivo da Petrobras, é? e ainda é atraído para o golpe do falso frete. Claro que ele é atraído pelo golpe do falso frete, ele está desesperado, não pagou a prestação do caminhão, não tem dinheiro para botar em casa, festas de fim de ano ela não tem dinheiro nem para alimentar a família, aí vem um cara é, com o canto da sereia, dizendo, ó, oh, o frete é tanto, você vai ganhar tanto, o cara vai com tudo, eu tô enganado, Alucinho.
5: Não, é isso, é exatamente isso, né? E o, e o que há de, de semelhante nesse caso do frete, é, nesse caso, talvez, até dessa vítima fatal, que a gente achou que era sequestro, é, que tinha saído da academia, enfim e de outros tantos, de, de sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento e tal, é que esse golpe acontece é, nesse mundo virtual, né? aproveitando esse mundo virtual. As redes sociais, que a gente já falou várias vezes, são excelentes, enfim, é, são essenciais para a humanidade, na educação, na, na saúde, né? na tecnologia como um todo, é tudo ótimo. Só que também é um campo fértil para que bandidos à distância, sem aparecer, Mantendo a segurança deles, apliquem golpes nas pessoas, às vezes até chegando à morte. Então, é importante esse trabalho é. que o Tonico está fazendo, né, Datena?
2: Esse negócio de telefone, acaba de me ligar uma senhora aqui, deve querer oferecer alguma coisa, ou é. pedir alguma coisa. É, não sei como é que essas pessoas conseguem telefone, entendeu? E ainda você fala, ó, 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 me desculpe, mas você está me atrapalhando pelo meio do trabalho. A pessoa continua insistindo. É em falar com você, em pegar seus dados. É uma coisa, assim absurda. Essas operadoras ou essas empresas aí, primeiro operadoras que devem passar dados, eh, que são dados de, de, de cada cliente, para essas operadoras de telemarketing, sei lá, para quem for, mas são dados sigilosos. Então, de repente, se houve ligações, como agora, acabou de me ligar agora aqui. Acabou de me ligar agora aqui, querendo falar não sei o que comigo aqui. Claro que eu não posso interromper o programa de rádio para atender a pessoa. E a pessoa não entende. Olha, quem é que está falando? Eu posso lhe passar uma mensagem? Eu posso... continuo insistindo, entendeu? Isso é um, é, 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 é um abuso total de interromper a sua privacidade. Isso é um absurdo.
5: É? E normalmente
2: é a operadora quem passa dados... É, para essas firmas, para essas empresas aí. Entendeu? É. Não, tem um comércio sejam, um, Não, não, mesmo que seja mesmo que seja alguma coisa de caridade, de, de doação, há momentos e momentos que você pode é. contatar as pessoas. Né? Você não pode interromper uma pessoa que está trabalhando, o cara está atendendo alguém, um paciente de urgência. Aí toca um telefone e a pessoa não para de falar. Ela continua insistindo. É. Você fala assim, estou oh, no meio de um programa de rádio falando para não sei quantos ouvintes aqui que eu tenho que respeitar. A pessoa continua insistindo. Isso acontece com quanta gente? Isso acontece comigo aqui, com quanta gente acontece?
5: A humanidade inteira. Aliás, você citou um exemplo aí, é, doações e tal. Às vezes são até entidades sérias. A gente sabe que está difícil a vida para todo mundo. Depende de auxílio mesmo. Eu, durante algum tempo, doei para uma instituição muito séria. Muito séria mesmo. Fiz doação e tal. Bom... Depois da primeira doação, todas as entidades do planeta tinham meu telefone. Todas. Todo dia uma entidade nova, não estou desmerecendo nenhuma delas. Não, aparentemente todas sérias. Mas como é que o meu telefone partiu de uma para uma dezena? É assim que funciona. E fora isso, tem a bandidagem mesmo, né? A gente está entrando no sexto dia da Atena, do ConectSUS, que até agora há pouquinho estava fora do ar ainda. Não, não me consta que tenha voltado o ConectSUS. Ah, o Ministério da Saúde disse que os dados estão. Inter... Né? Então, agora, esses dados estão aonde? Os seus dados do SUS, o meu, estão na mão de quem? Eu não sei. Realmente eu não sei porque ninguém explicou até agora. É o sexto Se dia. Se hackearam? Já. É, então. É isso. É, é... Então, esse mundo virtual é maravilhoso quando dá certo, viu? Quando funciona. Quando, quando dá
2: errado, é um problema seríssimo, viu, Datana? É o João que está aí hoje, o João Carequinha. Manda a pauta aí, o João. Eu não sei nem o que, o que dizer. Mas está aqui o nosso é, é, secretário que desempenhou um papel fundamental até agora no combate à pandemia, o Edson Aparecido. Bom dia, Edson. Como vai é você, Edson?
8: Bom dia, Datena. É, bom dia, Agostinho. Prazer enorme é estar com você novamente.
2: Bom, eu queria saber das novidades, mas, é, por exemplo, já boa parte do mundo está antecipando, é, na realidade... É, vacinação de crianças de cinco anos, propõe-se até de três, a Anvisa está, é, nesse momento eu tentei entrar em contato com o doutor Barra Torres, mas ele está no meio da reunião. Lá, é, você acha que isso é, é possível é, de ser é, acertado em São Paulo a partir de determinação da Anvisa? São Paulo já teria essa predisposição, tem estrutura, tem vacina para começar a, vacinar a molecada, ou de três ou a partir de cinco anos de idade?
8: É, Datena, primeiro nós, desde ontem, tínhamos a informação, então, que hoje, quinta-feira, é, a Anvisa estaria reunida para fazer, então, análise de solicitação é, do uso emergencial da vacina da Pfizer das crianças com mais de cinco anos. É, isso seria é, absolutamente importante que essa decisão se desse, é, porque aí a gente passa a imunizar um contingente também importante da população, que são essas crianças que, durante a pandemia, sofreram menos com a Covid-19, mas eram, é, é, era uma faixa da população que, que transmitia ah, a doença como adulto, com carga viral altíssima. Nós fizemos vários estudos e, e vários inquéritos zoológicos na capital que mostraram é exatamente isso, então estamos aí todos nós muito antenados para que a decisão da Anvisa seja positiva e que obviamente logo em seguida o PNI, é, o Plano Nacional de Imunização, faça a logística e o planejamento de distribuição de vacinas para que a gente inicie imediatamente essa vacinação. Nós não temos vacina para isso. As vacinas que nós temos hoje são basicamente as vacinas para aplicação da dose é, remanescente né, da, 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 é, da pra, pra faixa da população que, que está sendo é, chamada agora é, segunda dose e dose segunda dose para uh, os jovens com mais de 12 anos nós já ultrapassamos 80%. Então, as vacinas que nós temos hoje são para esses, é, é, para essas faixas etárias e para esses critérios. Se a Anvisa é, aprovar a vacinação para as crianças com mais de 5 anos, nós temos estrutura, logística, vamos funcionar rapidamente nesse processo, mas precisaríamos receber as doses de vacina por parte é, do Ministério da Saúde, da China.
2: Olha, é, é, vem bem a calhar, porque parece que em alguns países, é, por conta da, da, dessa variante Ômicron, algumas crianças foram internadas e algumas evoluíram para estado bem grave. Não, não me consta que houve morte, mas evoluiu para estado bem grave. Quanto à variante Ômicron, é, dizem que ela é muito mais contagiosa e que o perigo dela é, é, é colapsar. Isso eu li da maioria dos sites aí. A Espanha está está de alerta, os franceses estão requisitando é, que profissionais de saúde queriam entrar em férias que não entrem em férias porque se prevê quatro mil pessoas em, 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 em unidade de terapia intensiva a Alemanha está um caos, a Holanda a mesma coisa, a Áustria a mesma coisa, mas a variante Delta que deveria ter provocado um problema maior no Brasil não provocou, pela nossa alta taxa de vacinação, principalmente aqui em São Paulo, que eu repito, você tem conduzido aí muito bem na cidade de São Paulo eh, a vacinação. Mais caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. Pode ser que não provoque, mas pode provocar uma coisa que a gente tem pavor, que se chama eh, 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 ruptura e sobrecarga do sistema hospitalar. Né? Porque a Covid, ela mata individualmente, mas ela mata coletivamente quando ela eh, 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 faz com que muitos casos, e essa variante Ômicron é muito mais contagiosa, mas muito mais contagiosa que a variante Delta. Pode ser que a gente não tenha a mesma sorte é, que tivemos com a Delta aqui no Brasil, apesar da alta taxa de vacinação, parece que as vacinas não cobrem tão bem essa variante Ômicron. Então, quando se fala em colapsar o sistema, aí entra a gente com é, comorbidades, entra a gente com doenças é, é, crônicas, entra a gente com infarto, entra a gente com todo tipo de doença, câncer e daí por diante, colapsar o sistema é terrível. Hoje a gente está com um sistema legal controlado exatamente pelo bom trabalho que você e muita gente fez é, pelo Brasil afora, é, mas você especialmente aqui na cidade de São Paulo com a sua equipe é, controlando a pandemia. É, essa Omicron pode ser aquela pedrinha que muda a história da, da água tranquila do lago, então a gente tem que ficar preparado para isso, né Edson?
8: É, nós estamos tendo hoje, da Atena, para você ter uma ideia, uma média de 40 casos positivos de Covid-19 na cidade de São Paulo. É um número sob controle, nós temos espaço nos nossos hospitais, mas como você disse, né, não, não se pode bobear. Por isso que a gente continua orientando a população que é, qualquer sintoma é, compareça à nossa unidade. Nós estamos fazendo agora, inclusive por conta né, de uma circulação é, muito forte, é, de vários vírus é, de síndrome gripal em vários locais do país, inclusive na capital, nós estamos fazendo uma triagem em todas as nossas unidades. Quem aparece nas nossas unidades com síndrome respiratória é, e síndrome gripal, nós imediatamente testamos para COVID, para Primeiro, eliminar a hipótese de ser Covid. Essa é a prioridade número zero, né? exatamente para que a gente possa... estamos em seis pontos da cidade, fazendo coleta de testes junto com o Instituto Butantan de pessoas assintomáticas e, e fazendo é, depois, caso confirmado, o sequenciamento genético para saber qual o tipo de variante que é, é e continuamos a fazer aquele trabalho da tenda com os três institutos, Adolfo Lutz, Butantan e o Instituto de Medicina Tropical da USP, 300, uma média de 300 sequenciamentos genômicos por semana, exatamente para que a gente tenha um, um, um controle para saber qual que é a variante que está circulando, se isso vai impactar a nossa rede hospitalar, tanto a pública como a privada. Então, o importante é fazer esse monitoramento 24 horas, avançar na vacinação da dose é, 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 que precisa de cidade de reforço e também a segunda dose nos jovens. E agora, se o Ministério Anvisa aprovar, sem dúvida nenhuma, sermos rápidos na vacinação das crianças com mais de 5 anos.
2: Olha, é, bota o zap aí do ar, por gentileza, o Ricardo. Bota o zap do ar. Vamos botar o zap do Manhã Bandeirantes. O Ricardão aí vai botar no ar. Bota aí, Ricardo.
1: 11 999 048756 11 999 048756 11 999 048756
2: Se tiver alguma dúvida é, com o secretário, a gente é, vai abrir espaço para você perguntar. É, é, porque é muito mais importante a pergunta do ouvido do que a nossa. Mas eu estou vendo aqui que, na sequência do programa, o Lucas Josino vai entrar. Ele já deu em outros programas que as unidades de pronto atendimento e as de assistência médica ambulatorial, as amas, né, estão lotadas de pacientes com problemas respiratórios. Essa é a informação que eu não ouvi até agora, mas que o Lucas Martins o, o, o Josino vai dar para a gente. É, a Prefeitura, claro, tem conhecimento disso, né, Edson?
8: Sim, até nós temos. Isso já há uma semana houve um crescimento, como eu disse a você, Grip. nós estamos tendo uma circulação de vários vírus é, de síndrome gripal, não é só em São Paulo, teve primeiramente no Rio, depois nos estados do Nordeste, é, seguramente é, por conta da extensão é, é, do frio que se alongou este ano, segundo, porque mais tardiamente nós tivemos o, o reinício das aulas, é, as pessoas estão comparecendo, estão indo nas nossas unidades, tem geralmente sintomas leves, não precisa de internação, nem tão pouco de isolamento. Por isso que a gente está fazendo, Atena, todas essas pessoas que estão chegando nas nossas unidades de saúde, a primeira coisa que a gente faz é o teste de antígeno, para saber se está ou não com o convite. Isso é o mais importante. Né? Mas que realmente nós temos aí, neste momento, em, várias, em vários eh, estados e capitais, a, a circulação de um conjunto de vírus é, de síndrome gripal que está a, atingindo né, boa parte da população, principalmente as crianças. Por enquanto, tudo sob controle, tudo sob cuidado, mas isso acaba levando, sem dúvida nenhuma, é, um, um, um contingente maior de pessoas a procurar nossas unidades.
2: O Dr. Júlio Croda, que é um dos maiores cientistas do Brasil, disse ontem aqui que quem não tomou vacina contra a gripe tem que tomar tá, imediatamente, tem que é, é, se proteger é, contra a gripe é, e que não tem problema é, se tomou vacina com a, da Covid e quando tomou, porque não tem, não causa é, conflito absolutamente nenhum, não tem intercorrência nenhuma tomar uma vacina com a outra. Aqui a gente tem condição de vacinar quem não se vacinou com a gripe ou não tem dose para isso, o Edson.
8: Não, doutora, nós, o, o, a. orientação que nós tivemos durante a vacinação do influenza é, pelo Ministério da Saúde nos meses de junho e julho é, é que não teria, o Ministério não forneceria as vacinas, por, por, por não ter as vacinas, que a gente precisava consumir o que estava em estoque. Então nós, rapidamente. É, em menos de 20 dias, consumimos o que a gente tinha em estoque, até anunciamos na época que, quando acabasse o estoque da Prefeitura, nós não teríamos mais, porque o próprio Ministério tinha antecipado que não tinha vacinas é, disponíveis, né? e aí nós priorizamos quem? Idosos, profissionais de saúde, crianças e pessoas é, 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 imunossuprimidas. Então, é, nós não temos disponíveis hoje vacina é, para gripe, é, porque a gente recebe as vacinas do ministério e as que tinha a orientação que foi dada já em junho, julho era para consumir o que tinha é, e, e, e na hora que acabasse acabou. Né? Então agora nós vamos ter que entrar aí nessa nova etapa de distribuição de vacina que o ministério deve fazer para o primeiro e o segundo trimestre deste ano de 2022 com as novas disponibilidades de vacinas.
2: Não é bom a gente pedir ao Ministério essas doses de vacina para vacinar já. Quem não está vacinado contra a gripe, você tem uma epidemia aí, é, de repente a coisa pode se complicar, misturar com o Covid e ficar ruim. Então seria bom já vacinar. Foi o que o doutor do, do Júlio Croda disse. Eu não sou médico, mas eu ouço médico. É por isso que eu estou dizendo isso. E a gente não, não, não doou vacina para o Rio de Janeiro? Se não tinha aqui, a gente não mandou vacina para o Rio de Janeiro?
8: É, não, é, é, aí não sei, é o, o, o Instituto Butantan. Nós assinamos da Atena é, contra o Influenza até mais ou menos o dia 15 de dezembro, quer dizer, é, 4 milhões 470 mil pessoas, 75% do público-alvo. É, é, então, a gente precisaria de um pouco mais. Nós é, vamos solicitar o Ministério, é, sabendo desde já que, seguramente o Ministério vai ter muita dificuldade em fornecer a vacina é, contra a gripe
2: Ô João, a Natália Paz está aí o um segundinho só, Edson, que é de interesse nosso que o Barra Torres me passou uma mensagem agora aqui que começou a divulgação do, 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 da, da Anvisa começou a divulgação agora da, da Anvisa sobre a decisão de vacinar a criança, onde é que está esse som aí? deve ter em algum lugar o Barra Torres falando aí Anvisa está divulgando agora, então, a repórter imediatamente, que eu estou recebendo a informação do presidente da Anvisa agora aqui, às 10h47. 10h47, estou recebendo a informação que a Anvisa está divulgando agora, a decisão de vacinação de crianças. É, onde é que está o repórter aí? Cadê o repórter lá de Brasília? Onde é que está? Ou então, se tem é, linha aberta aí em algum lugar, é, vamos abrir a linha em qualquer uma das emissoras aí, Pra, pra ouvir o que que a Anvisa tá falando, diga.
5: Não, é, vai, a gente vai ter o som em um segundinho já. É o Gustavo Mendes que está iniciando uh, essa reunião virtual. É, né? isso é o mais
2: importante é? da manhã de hoje. É isso, sem dúvida. E cadê ele? Vai entrar a central de tá, tá Ele está dizendo agora tá aqui, ó, começou a divulgação agora. Então nós temos que ouvir, Isso é prioridade, é de interesse do Edson, meu, seu, Lógico. de todo mundo. Já tem o som do cara aí? Tem o som do Gustavão aí? Tem o um som, meu compadre? Vamos ver aqui, peraí. Sim, já aí, temos tá em aí o som. Aqui, ó, já, ó. É. O que a gente chama
4: então, de
2: anticorpos neutralizantes,
4: ouvir. uma estratégia conhecida como imunobridging. A ideia é fazer uma ponte entre o que a gente está observando de anticorpos neutralizantes em crianças versus o que a gente observa em anticorpos neutralizantes em adultos. E aqui a gente tem um resultado importante que eu gostaria de compartilhar, que é essa comparação. Nessa primeira parte aí de cima, a gente observa que, comparando crianças de 5 a 11 anos com pessoas de 16 a 25 anos, com, com a dosagem diferente, a gente observa que existe a, a presença de anticorpos neutralizantes com uma mesma intensidade. Num estudo Comparando de não, no estudo comparativo de não inferioridade, a gente observa que existe um grau, uma significância estatística importante para mostrar que tem a presença desses anticorpos nas crianças. E além disso, também foi comparado outro outro parâmetro que é considerado fundamental, que é o parâmetro de soroconversão, ou seja, o quanto realmente essas pessoas têm a sua a presença dessa imunidade. No seu, no seu organismo. E a gente observa também que não houve diferença entre a população adulta e a população infantil, o que mostra que a vacina tem um desempenho importante na, na geração de anticorpos nessa população. Além desse resultado com as crianças, foi também observado um resultado que é importante trazer aqui. É, esses dados que a empresa trouxe e que foram recalculados por nós, mostra que também há uma presença significativa de anticorpos neutralizantes contra a variante Delta, que é uma variante de preocupação. Então, a gente observa que esses dados são comparativos o que mostra um desempenho satisfatório da vacina contra essa variante também. Uma questão fundamental para uma decisão do uso de uma vacina para criança é a questão da segurança. E nesse gráfico eu estou mostrando para vocês que perfil de segurança... Da vacina quando comparado com placebo é muito positivo, porque a gente verifica que quando a gente observa qualquer reação adversa, não tem uma diferença importante entre placebo e vacina, e não há relato de nenhum evento adverso sério de preocupação, não há nenhum evento e nenhum relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação comparado com placebo. Esse perfil de segurança é importante e a gente sabe que essa é uma das maiores preocupações na hora de extrapolar uma vacina para uma população pediátrica. Um outro gráfico que eu queria trazer é quando a gente compara o número de casos em quem tomou placebo versus quem tomou a vacina. Né? E, e esse gráfico é um gráfico de incidência acumulativa e a gente consegue perceber facilmente que é, o, que, o grupo que tomou placebo apresentou uma incidência maior de casos de COVID-19 comparado com quem tomou a vacina. É claro que esse é, é, é um estudo, o é, um estudo de eficácia, é um estudo que não é o desfecho principal, mas esse cálculo, essa eficácia estimada de 90% é um dado que é importante e que foi levado em consideração por nós nessa avaliação. É importante destacar também que, monitoramento de dados de eficácia são fundamentais. né? Então, o acompanhamento, por exemplo, nesses pontos que eu estou trazendo, a duração da proteção e a necessidade de potencial de dose de reforço é algo que ainda precisa ser ser identificado. Algumas populações imunocomprometidas também precisam de um acompanhamento bastante próximo. A questão das de novas variantes que podem surgir, a gente tem a, a questão da Omicron, e potenciais novas variantes, também é algo que está no nosso radar para acompanhamento dos dados. A eficácia da vacina contra infecções que são assintomáticas ou contra a transmissão do Sars-CoV-2 é algo que também precisa ser acompanhado por nós e que não estão presentes nesses dados. Na questão da segurança, a questão das crianças imunocomprometidas é algo de, de acompanhamento e monitoramento por nossa parte e também reações adversas que são muito incomuns ou que requerem um acompanhamento muito mais longo, também é um ponto de monitoramento de destaque aqui na nossa, na nossa consideração. É muito importante destacar a questão da miocardite e pericardite, né? muito se tem dito sobre essas, essa reação adversa, e esse gráfico aqui, essa tabela que eu estou trazendo aqui, que é um dado do CDC dos Estados Unidos, mostra que existe uma, uma, uma questão observada de miocardite e pericardite, é, mas se a gente observa o percentual, e a gente está falando aí de 0,007%, a gente vê que esse, esse, esse evento relacionado à, à, à vacinação é muito raro e, por isso, é um ponto que nós também levamos em consideração na nossa avaliação. Quando a gente verifica o que, o que é a possibilidade de síndrome de síndrome inflamatória pediátrica, nessa população a gente verifica que esse caso, que é decorrente de infecção, tem tem gerado uma quantidade muito grande de alta de, de, de óbitos e casos na população pediátrica, isso é algo que também tem que ser considerado. E quando a gente verifica também o número de síndrome respiratória aguda em, em crianças Ou vale menores a pena de 11 anos...
2: Nesse caso, que okay, um dado
4: aqui do Ministério da Saúde que é muito importante, a gente verifica que é um fator de preocupação os casos que estão associados à contaminação por Covid-19 e, e, e o possível efeito em, em hospitalização e morte. Então é por isso que isso, isso pesa na, na avaliação risco-benefício que é feita pela agência. Com base nessa totalidade de evidências científicas disponíveis é que a gente entende que o número de casos de COVID-19 tem sido representativo na população pediátrica. Nós temos um perfil de segurança e reatogenicidade positivo com a vacinação e nós temos resultados importantes de, de geração de anticorpos nessa população. Além disso, é, é, a, a contribuição das sociedades médicas pesam nessa avaliação risco-benefício que a gente está fazendo. E um ponto de destaque e fundamental, e explico um pouco por que que a gente está fazendo a apresentação com esse fundo laranja, diferente do que a gente fez para todas as outras vacinas, é o fato de que essa vacina é diferente da vacina para adultos. Essa vacina é diferente em alguns aspectos-chave importantes. E aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês as diferenças, colocando nas cores
8: em que, em que nós...
7: Vamos receber essa. Tá então, Gustavo Mendes,
2: gerente. É, toda vez que ele tem o áudio limpo, alguém pega e atrapalha no momento principal. Pelo jeito ele vai autorizar a vacina, eu gostaria de ter o áudio limpo aí. Tem o áudio limpo? No momento principal da vacina tem que ter sentido jornalístico. Senão não adianta nada. Agora eu vou ter que esperar o repórter porque tem alguém falando em cima do áudio aí. Tem o áudio limpo ou não? Tem o áudio limpo ou não tem, tem o áudio tem, limpo? Tem, Alguém sim, me tem, diz tem, aí. Tem, então põe o áudio limpo vamos aí. Lá. A pessoa interfere exatamente no melhor momento da entrevista. 10 microgramas.
4: E é importante ficar claro também que existe diferença na composição desses dois produtos. Existem substâncias diferentes, o tampão que a gente chama é diferente, no caso da, do adulto é PBS, no caso da criança é Tris, sucrose E isso faz com que haja também diferenças no volume da injeção. Então, a quantidade de líquido que vai ser injetado no adulto, que é 0,3 ml, passa a ser 0,2 ml na criança. A concentração do RNA, que vai ser responsável pelo efeito imunogênico, também é diferente nessas duas populações. No adulto é 0,5, na criança é 0,1 miligrama por ml. O frasco ele tem quantidades de doses diferentes porque o frasco é porque o produto é mais concentrado então tá, na dose para adultos são seis doses e para criança o frasco laranja tem dez doses a quantidade de diluente é diferente e isso também impacta na, no armazenamento na capacidade de armazenamento pós descongelamento a gente sabe que a vacina da Pfizer exige congelamento mas depois que ela é descongelada, a vacina para adulto pode ficar um mês em 2 a 8 graus e a vacina para criança pode ficar até 10 semanas em, 8, em 2 a 8 graus, que é a temperatura de geladeira comum. Então, essas diferenças são fundamentais e isso é muito importante que esteja destacado porque a gente sabe que é, é, essa, essa diferença vai, tem que ser observada na hora de, de, de realizar a vacinação. Algumas informações complementares que, que nós estamos discutindo com a empresa e vamos continuar observando. Primeiro, a condução de estudos de imunidade celular. Estava previsto no desenvolvimento da, da vacina também
2: é, fazia... Pelo que eu entendi, o Gustavo ainda vai falar há algum tempo. Pelo que eu entendi, é bom deixar a repórter já preparada. Mas o Edson está me ouvindo aí? O Edson está me ouvindo? Estão, é, eu vou ter que fazer algumas aqui. colocações aqui. Está me ouvindo, Edson? Não, tá me ouvindo?
5: O, o secretário mandou uma mensagem aqui dizendo que ele está abrindo uma audiência pública agora e volta daqui a pouquinho. Ele teve que abrir essa audiência pública que já estava agendada.
2: Pediu foi desculpa. ali e volta daqui a pouquinho. Que a gente já. faz de vez em quando. eu é volto já. Volta já já. Pediu para volta já já. O lance é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, a Anvisa ainda não aprovou. Porque se de depende de informações, é, 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 maiores informações da vacina, que é uma vacina diferente. Não é uma vacina igual a que você vai tomar. A vacina para criança, ele está falando a partir de cinco anos e só faz. Ele não tocou em assunto de Coronavac. Por isso que eu falo que tem que ficar esperto aí, porque a gente ia perder isso aí. Tá? E é bom também a gente ficar esperto com a repórter quando ele acabar de falar, para a gente saber qual é a conclusão final. Pelo que eu entendi até agora, a vacina é diferente para criança, a vacina deve ser aprovada, mas ainda depende de algumas informações da Pfizer, não é? E a vacina, a dosagem é diferente também.
0: Chumba. .com.
2: O Arma, a, a, a forma de armazenar a vacina é diferente, é, é a mesma vacina só que acredito que é, é, com uma dose menor não é? É, que a dose é aplicada em adulto e, e, e com diferenças já para a adaptação é, é, pediátrica então acredito que a Visa vá aprovar não sei se ainda agora já aprovou ou não. Não sei se já aprovou ou não. Tem pergunta feita aí ou não? É, esses caras vão perguntar um monte de borracha. É melhor a gente ouvir a nossa repórter daqui a pouco dando essas conclusões. Pelo que eu entendi, Agostinho, vai aprovar. Vai aprovar a, a vacina para crianças. É, só está pedindo algumas informações preliminares. Eu perguntei para o Bartos aqui ele não me respondeu. É, mas ele me deu a informação que estava sendo anunciado agora. É, mas é, a vacina é, em dosagem é menor e, e é uma vacina que tem total segurança. Só que eles querem saber de informações suplementares é, da Pfizer. Da Coronavac, ele não falou nada, e de três anos ele não falou nada, falou a partir de cinco anos de idade. Que tem necessidade de vacinar, que precisa vacinar e que provavelmente vai vacinar. Está é, praticamente definido que vai vacinar. Só precisa dessas... O que me, o, a única coisa que eu fiquei em dúvida... Para não adiantar o que ele ia falar é, na frente, é, é a única coisa que eu fiquei em dúvida é que ele precisa de informações suplementares da, do fabricante da Pfizer. Então, aprovar não aprovou ainda, mas está na beira de aprovar. O Agostinho, é, é mais ou menos isso, enquanto eu tento contato com o Barra Torres aqui.
5: Não, é, é, é isso mesmo, me pareceu isso mesmo. É lógico, a Anvisa, desde o início da pandemia, até por causa daquelas dúvidas que a gente sempre destaca aqui, você sempre... É, relembra que havia muitas dúvidas se haveria o comprometimento dessa área que é técnica por envolvimento político e tal, e a Anvisa vem mostrando a cada momento, a cada vez que é consultada, a cada parecer que dá, vem mostrando que é muito técnica. E acho que até para confirmar esse caráter técnico, eles fazem questão de detalhar, de tercer detalhes e a fundo nas minúcias do que está sendo dito das provas que foram trazidas dos estudos que foram feitos e está sendo assim dessa dessa forma também acho que para deixar bem claro que não há nenhuma interferência fora da área técnica isso é importante mas eu tive essa mesma impressão que você teve datena de que o caminho mesmo é da aprovação da vacina dos da pfizer numa dosagem menor para crianças a partir de 5 anos, né? de 5 a 11 anos, que é o que vem sendo feito na maior parte do, do mundo, na né? Europa, enfim, nos Estados Unidos, tem sido assim. Já há um parecer da própria Pfizer, da, do próprio laboratório, de que isso não representa risco, em relação à Pfizer, né? só em relação à Pfizer nesse primeiro momento. E, e o, que, o que fica de dúvida ainda, e talvez isso seja desfeita, essa dúvida seja desfeita ao longo dessa apresentação. É isso, porque de fato o Gustavo Mendes fala que faltam alguns detalhes ainda. E aí não se sabe, né, Datena, se os detalhes serão resolvidos num telefonema, num, num, num e-mail, ou se vai ser preciso um novo estudo que demande alguns dias. Mas acho que o caminho é esse mesmo, você matou a charada, acho que é, é a aprovação mesmo da vacinação para crianças.
2: É, a tendência é essa. Ele diz que todos os estudos apontam para a necessidade de vacinação de proteção das crianças a partir de cinco anos de idade. Mas ele, como todo produto pe pediátrico, você tem que ter o maior número de informações possíveis. Está tudo a favor da aprovação da vacina, mas quando ele fala que precisa de informações suple suplementares, ainda não autorizou. Se precisa de outras informações do fabricante que é a Pfizer, é que ainda não autorizou. Então, daqui a pouco a Natália Paz vai entrar com a, a, a decisão da Anvisa, eu não sei por que h 10 aqui tem hora marcada, 11h10, não sei por que 11h10, por que não entra agora? É, por que não entra agora? Ele vem entrar agora, se o cara acabou de falar agora, ele vem entrar agora. A gente pode ter perdido alguma coisa que ele falou no começo aí. É, em todo caso, eu já perguntei para o Barra Torres aqui, que me informou que a Anvisa estava fazendo essa declaração, porque senão a gente já tinha comido bola, é? É, vamos ver se ele me informa aqui ou não, até agora não ficou claro para mim isso. Ficou claro que acho que eles vão vacinar, né? mas que ainda depende de algumas é, informações suplementares sobre a questão de segurança para aplicação de, de, da vacina como qualquer produto pediátrico. Mas é, São Paulo está vivendo uma crise de, de, de gripe, pelo que parece, com gente com problema respiratório para caramba aí. Diz o secretário Edson que teve que sair foi ali e vai voltar daqui a pouquinho. É, mas não sei se vai voltar, mas prometeu que ia voltar mas ele reconheceu que as amas estão lotadas mesmo. O que, que é isso? É uma epidemia de gripe, é isso mesmo, ou o Lucas Josino, ou não?
3: É isso, Batena. é um fruto muito grande, são muitas pessoas chegando nos postos de saúde com sintomas de problemas respiratórios, desde o começo da manhã, a gente está em um desses postos, a UPA Tito Lopes, que fica no bairro de São Miguel, na zona leste de São Paulo, a gente já perdeu a conta de tanta gente que chegou por aqui com problemas de bronquite, com dor de cabeça, com febre, com dor no corpo, sintomas muito parecidos com os da Covid, inclusive. Por isso, o próprio secretário da Saúde, Edson Aparecido, determinou que desde ontem as UBSs e quase todos os postos de saúde tivessem mais testes rápidos para que as pessoas que com esses sintomas já cheguem nos locais e façam o teste para Covid. Caso não seja identificado, já começa o um tratamento para gripe. Muita gente mesmo, desde o começo de dezembro, já são mais de 90 mil atendimentos a pessoas com problemas respiratórios. Na maioria das vezes, crianças, aqui na UPA, por exemplo, muitas crianças chegando nos colos das mães com cobertores, com febre, com dor de cabeça, já passando por, por pediatras, pelos clínicos gerais, para entender mais ou menos o que está acontecendo. A gente conversou com alguns desses médicos da Tenor, entre eles... O médico do Hospital Menino Jesus, o Hospital Municipal, que é de especialidade de pediatria, o doutor Antônio Carlos Madeira, ele nos disse que além do vírus da gripe, tem muita gente com bronquiolite também, principalmente as crianças. É uma
2: grande variedade de vírus causando esses casos que estão acometendo, principalmente crianças, mas também nos últimos dias,
8: com acréscimo na população adulta de um modo geral. Doenças como a citada bronquiolite, como a asma, resfriado comum,
2: gripes, têm aumentado de modo significativo. Na verdade, nesse momento, particularmente em relação às crianças, nós observamos um declínio acentuado dos casos de Covid. Aqui no Menino Jesus... Nós já estamos quase há três meses sem nenhuma
8: internação de criança por Covid.
3: E a orientação nesse momento para quem está com qualquer sintoma de problema respiratório é procurar primeiro as UBS, as Unidades Básicas de Saúde. Dependendo da gravidade, a UBS vai transferir o paciente para as UPAs, para as unidades de pronto atendimento. E os médicos alertam para os cuidados, que são aqueles mesmos que a gente tem em combate à Covid, que é o uso de máscara, evitar aglomeração, lavar bastante a mão e utilizar o álcool em gel da Tena.
2: Pô, você me pega com o queijo na boca, velho. Se eu não tomar, se eu não comer alguma coisa, eu tomei insulina aqui. O Josilo esperou, botar o queijo ah. na boca por causa da insulina para me chamar. Eu recebi uma... Então, desculpa aí, vou falar com a boca cheia. O que não é vergonha, vergonha é a maioria do brasileiro que não tem o que comer. Exatamente. Isso é que é vergonha. Vergonha é de boca vazia que esse Paulo Guedes, esse governo e esse Congresso espalharam pelo Brasil. Mas o Barra Torres disse que o resultado será explicado agora na reunião. Ouça que eu vou falar no final. Então tem que ficar esperto aí, a hora que o Barra Torres falar pra gente botar ele no ar. Você já viu o Barra Torres aí ou não? Não, ainda não. Não apareceu
5: aqui não, na tela, aqui Porque na Porque ele imagem, deve não.
2: esclarecer, ele deve ter uma senhora falando, ele deve esclarecer, é, inclusive isso que eu perguntei. Eu perguntei, vocês, essa dúvida que eu tinha, vocês vão aprovar o raio da vacina, a molecada, e, e por enquanto não aprovaram isso. A explicação vai ser dada o resultado... Será explicado agora, quando eu vou falar. Ô, Augustinho, tem que ficar de zóio lá para ver tô, se o homem vai falar. Tô
5: espertíssimo aqui, ó.
2: A hora que o homem falar, nós cortamos Pintou, tudo que tem aqui. dois ali, a gente para tudo. Agora, é, é complicado. O Josino tá me ouvindo ainda ou foi embora almoçar? Tô sim, tô aqui. Tá me ouvindo? É, é, o filho do maior. Ah, filho, tá do brincando, fantástico. né? Fantástico. É. Brincadeira, é. disparado. O repórter investigativo do Brasil. Mas o, o José, isso complica, porque o cara tem, tem falta de ar já acha que tá com Covid, né? Aí vai correndo pra ama, não é isso? Exatamente. É eu não já consegue respirar,
3: direto Estão procurando respirar, né? direto as UPAs, e as UPAs estão lotadas. Por exemplo, eu estava conversando com um médico da UPA de Itaquera, e ele me disse que na última segunda-feira a UPA registrou o maior número de fichas abertas desde que foi construída, ou seja, ultrapassou o número de quando... Era o pico da doença da Covid aqui na, na cidade. Muita gente chegando com problema respiratório, principalmente crianças.
2: Olha, a Natália tá aqui, mas não adianta nada a Natália tá aqui, porque eu acho que tem que ser ouvir o Barra Torres falando, né? Ele apareceu aí, eu sim. Ele falou não, que ia falar agora aqui. Aliás, deu uma parada ali. Acabou de me passar ali, a mensagem é, 11 h O resultado lá. será explicado agora na reunião. Ouça o que eu vou falar no final. Daniel vai falou um, um monte gente de gente aí. aí. Eu tenho é. pressão que ele vai falar. A hora que ele falar, uma senhora, um rapaz, estão falando aí. O que está escrito ali, Agustin? Está muito longe aqui. É, para mim, então. Sociedade tá brasileira cá, do é. quê? O cara que está falando aí também. De, pneumologia, é, de, de imunologia. É.
5: De pneumologia e. É. E não sei mais o Mas o que, que interessa
2: é o é que o Barra vai geologia. falar. Ô Natália, você tem informação? É. Autorizaram ou não autorizaram? Vão esperar o quê para autorizar? Se eu te interromper, Sim. é porque o Barra Torres vai falar. Pois não, Natália, paz. Direto de Brasília, Pois não, Natália.
7: Vai da pena. Bom dia para você, para todo mundo. Pode ficar tranquilo que Barra Torres é o último a falar. Tem nove pessoas ainda na frente dele que vão apresentar pareceres, fazer apresentações em relação a essa vacina da Pfizer para crianças entre 5 a 11 anos. Agora representantes de sociedades brasileiras aí médicos estão falando e depois os outros diretores da Anvisa vão falar e por último então o Antônio Barra Torres, o diretor-presidente da Anvisa. Então a gente ainda tem um tempinho até essa fala de Barra Torres e a gente está com essa expectativa justamente da liberação dessa vacina da Pfizer contra a covid para essas crianças entre 5 a 11 anos. Os técnicos estão fazendo essas apresentações, dizendo o que eles fizeram nessas últimas semanas, essa análise feita nos últimos dias. Há pouco falou o gerente geral de medicamentos, o Gustavo Mendes, que destacou a dosagem dessa vacina do imunizante para essa faixa etária, que deverá ser de 10 microgramas. Lembrando que adultos recebem doses de 30 microgramas, ou seja, é bem menor essa dose para essa faixa etária, essa vacina desenvolvida pela Pfizer, Pfizer que submeteu a Anvisa esses dados com segurança, com eficácia, que embasaram esse pedido de aprovação e além do corpo técnico da agência, claro, a avaliação contou aí com a participação desses representantes que falam agora. A previsão é justamente da liberação, mas todo mundo vai falar antes para eles depois anunciarem se liberam ou não. A ideia da Atena é ter frascos diferentes, com uma dosagem específica justamente para cada grupo e esses frascos vão ser diferenciados pela cor. As doses da, da, da Pfizer atualmente têm um frasco e uma cor roxa e esses frascos para essa faixa etária de 5 a 11 anos terão a cor laranja, até mesmo porque a vacina Aplicada na população com mais de 12 anos, atualmente não poderá ser usada nessas crianças de 5 a 11 anos. Previsão, é claro, de autorização, essa autorização vai precisar ser publicada no Diário Oficial da União para começar a valer e o início da vacinação vai depender ainda do Ministério da Saúde que disse há algumas semanas que estava esperando a Anvisa bater o martelo para daí sim negociar a compra dessas doses diferentes para essa faixa etária, ou seja, se tivermos autorização hoje para esse uso dessa vacina para essa faixa etária, não significa que a vacinação começa agora. O Ministério ainda vai ter que comprar essas doses diferentes, nessa dosagem diferente para o início da vacinação, então, nos próximos meses.
2: Da tena. Tudo indica que a visa já aprovou, vai aprovar. Eu estou tentando balançar o coração do almirante aqui com as minhas mensagens, estou mandando aqui é, é, é positivo. Né? É, botei até um santinho aqui para ele, quem sabe sensibiliza, mas pelo jeito ele não vai me falar antes de falar aí. Ele não vai. Estou tentando de todas as maneiras passar para a defesa do almirante Barra Torres. Tem uma logística militar, mas estou tentando sensibilizar aqui. Estou mandando um monte de recadinha aqui pra ele. Quem sabe ele fale antes? Acho que não vai falar, né? Mesmo porque tem que falar esse monte de gente aí é, para justificar também o que esses caras estão fazendo lá. ao o que tudo indica: se tem dose diferente, se tem frasco diferente, se a vacina é diferente, já deram detalhes que é importante a vacina, vai aprovar. vai aprovar, claro que vai aprovar. Tá? Eu só fiquei em dúvida quando o Gustavão falou assim, olha, mas tem dados suplementares. Eu pedi pro menino aí, ele não ligou, pô. O... Bota aí, bota aí, o, o, o João, bota aí. Do... Passa uma mensagem pro Gustavo, ela falou assim, olha, é, Gustavo, você pode falar com a gente? Põe da aí embaixo. Pode bota aí, manda tena. pro Gustavo, vamos ver se ele atende a gente antes desse povo todo falar aí. Com certeza. Vamos aí não vão furar o Barra Torres. Vão furar o coitado do Barra não é gente boa demais mas tudo indica que vai aprovar, agora por que frascos diferentes meu, os caras vacinaram recém-nascidos não sei aonde aí
0: é Ryan aqui e eu tenho uma pergunta para
2: aplicar o vacina em recém-nascido. aqui Imagina se o frasco é igual. É. Imagina o que, que vai dar. É por isso que tem que ter cor diferente. Eu vou dizer uma coisa. Um dia eu estive no hospital último eu, eu, foi tudo bem. Há muito tempo atrás, foi tudo perfeito e tal. Mas é, é, quando eu ia sair, eu tinha que tomar a minha dose diária de insulina. A, a enfermeira veio e ia me aplicando uma dose... Por exemplo, eu tomo 4 unidades de insulina rápida tá? e 40 unidades de insulina lenta. Ela ia aplicando 40 unidades de insulina rápida. Eu ia ter uma queda, ao invés de 4, eu ia aplicando 40. Nossa. Eu ia ter uma queda violenta de, de glicemia, sei lá o que, que ia acontecer comigo. Eu podia virar jacaré, morrer, qualquer coisa. Eu, pelo acordo, porque eu já estou acostumado, faz mais de 30 anos que eu aplico esse negócio aí, eu já estou acostumado, pela acordo do, do, da caneta de insulina, eu falei, minha filha, você está com a caneta errada. E ela insistia, que tava, então toma você, eu não vou tomar dessa caneta aí, porque eu sei, eu conheço isso aí, faz 30 anos que eu tomo. Aí, trocaram a insulina rapidamente, coitada da moça, ficou desesperada, eu pedi para que não acontecesse nada com ela, não aconteceu mesmo, porque eu pedi. Mas eu ia tomando uma dose de cavalo de 4, eu ia tomar 40. Então, por isso que tem que trocar, tem que trocar a cor da, da, é, do frasco da vacina. Senão vai ser uma festa. O cara vai aplicar a dose errada. Hein? E criança, a dose é menor, deu para perceber. Ninguém falou nada ainda vai Acho que é o barra 2 quem vai Agora... dar o veredito. Ah, é ele? ele vai
5: fechar com chave de ouro. Aliás, o... não, não, esse não é o Barra não, Torres. não, não sei esse...
2: que ele tenha pego uma gripe muito forte. Não, essa não é a imagem não da Envisa. É
5: não. não é a imagem da Envisa, não.
2: É? Cadê o Barra Torres? Hein? Acho que é. é Deve ser, porque ah, falavam nove. É assim, é assim, claro é assim. que é. É sim. É, porque você achou que fosse o quê? Você não, não, você é que esse é. rapaz estava tá dando entrevista é. agora
5: há pouco para outro lugar, para a Band News TV. Eu achei que a gente tinha errado aqui, mas está lá em Visa, está certo. O Daniel é. não erra nunca, né? O Daniel Mesquita. Agora Não, é o seguinte, claro que não. Jamais, né? Claro que não. É, agora é o seguinte como... A hora que
2: apareceu o barra, tira esse homem daí é. A hora que apareceu o barra todos, A gente põe o barra aí Agora como disse a, não, a Natália
5: é, Assim que for aprovado pela, pela Anvisa, ainda tem que fazer Um processo de compra né, dessas doses Por serem uma, um frasco diferente Uma dosagem melhor é, Ainda
2: bem que não é aquele cara que estava lá O Pazuelo.
5: O tá Pazuelo ia
2: botar guarda pra comprar vacina, cabeleireiro. É, não, ia não. sair um bilhão de dólares da vacina pra criança. É,
5: ia demorar uma eternidade, vez... né?
2: Então... Agora, cadê pra onde foi o Pazuelo, hein? Eu Porque queria... ele caiu pra cima. Se, né? se ele
5: fosse pra onde eu pensei agora, seria legal. Mas ele tá, ele tá no outro. Ele tá cuidando de uma logística aí do palácio. É um negócio assim, ele não tá mal, não. Ele, ele, ele caiu pra cima, viu, Datena? Ele se manteve lá, junto com a equipe próxima. A assessoria próxima do presidente Bolsonaro. Se ele fosse
2: cabo, ele caía para baixo? Não. Se ele fosse cabo? É. General. Caiu para cima. Se é. ele fosse cabo? Ah, se fosse Cabo isso. Pazuello. É, não. Aí não tinha chegado onde chegou. Se ele é melhor pra Pazuello. Nós... um ferro. É, exatamente. Às vezes o cabo vai a da onde você jamais imagina. Você... É.
5: Agora, diz que vai ser candidato, é. né? Parece. Parece que vai ser candidato, né? Esse pessoal está tentando se, se preparar, porque no ano que vem...
2: Foram privilegiados.
5: Exatamente. Dependendo de quem for eleito presidente, pode esquentar a chapa para muita gente aí, né?
2: Olha, é, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou esperar ninguém me falar, mas vai ser aprovado. Eu estou bancando que vai Opa. ser aprovado. Não vou esperar ninguém me falar. É, eu, tô, eu tenho certeza que a vacinação para crianças de 5 anos de idade... Vai ser aprovada, tenho certeza absoluta. A Natália está me ouvindo ainda ou não? Já desligou? E foi Ai, já entrar tô sim, em outra tem, Então eu vou te dar uma notícia. Eu, eu tenho certeza que vai ser aprovado. Eu não vou esperar nem o Barra Torres falar que eu tive uma informação que veio de, de outra via, é, não foi do Barra Torres, mas vai ser aprovada. A vacina vai ser aprovada. Fala vai aí, sim, pode dar em primeira tem, mão eu aí. Com você. Não, você pode falar, você pode botar fé. Estou dizendo que vai ser aprovada, porque vai ser aprovado.
7: A própria dá anuncio... da Anvisa, agora da Atena, disse que a gente pode cravar, sim, dar a informação de autorização, mas, claro, o anúncio ali no comunicado que está acontecendo publicamente, eles vão aguardar tá. todas essas pessoas falarem. É, nós nós, nacional, falando antes oficial, mas nós a falamos antes dos caras aí. Nós falamos antes deles. É exatamente.
2: É, vai ser aprovado e pronto, Acabou. Estou dizendo que vai ser aprovado o que vai ser aprovado. A hora que o barra, olha, nós aprovamos e tal, você vai cair o seu queixo, Agostinho. Você sabe que eu ainda sou um bom repórter, né, Agustinho? É, não, e você... Sabe que... e
5: você não cravaria se não tivesse Eu não condição. faço
2: fonte de 98 bilhões, mas eu tenho as minhas fontes, tá? Não deu certo com o Almirante, eu vou pelas beiradas. É, vai num... Vai... Navegando Deus pelas beiradas ali. É. Exatamente. é preciso
5: Não, então, então, que bom. Vai ser aprovado. Excelente, muito bom. Muito bom mesmo, que bom. E aí é o seguinte, né? Tomara que as próximas etapas sejam rápidas também, né? Que não se emperre na hora de comprar as vacinas, de, enfim, acertar tudo. Porque
2: ah, é... os caras estão espertos. Acho que agora não vão vacilar mais, não. Tomara. Estão espertos. É, tomara. Estão espertos porque a responsabilidade é grande, né? Você viu que quase que o Pazuelo baila lá, né? Bailou ou no, no cargo, mas podia bailar judicialmente, aliás, ainda pode. É. Porque está sendo investigado, os caras estão espertos. Não dá para vacilar com isso, não. Mas a, a vacinação para crianças de 5 anos vai ser aprovada mesmo e pronto, acabou. Tô bancando aqui com toda a, a capacidade que a RB tem de levantar informações. Tá? É, não, fa, não falou ainda o Barra Augustinho? Vamos, vamos ver
5: lá. Acho que não. Depois
2: nós vamos botar o barra -Torres. só quando ele falar. Nós vamos botar, ainda não é o Barra Torres. Não, não é. é. Mas nós já bancamos em primeira mão. Ô Natália, nós antecipamos aí pra você antes dos caras aí, hein?
7: Hã? Com certeza, Datena. Já tinha essa expectativa, a própria assessoria disse que pode cravar, está autorizada, mas claro, a gente está aguardando a finalização dessas falas, até mesmo porque nessas falas a gente tem aí os detalhes justamente dessa análise que levou a essa autorização, então a gente aguarda até mesmo porque a fala de Barra Torres é muito importante, mas ainda outras pessoas, outros representantes de sociedades médicas estão falando para daí, no fim, o Barra Torres vai falar o que eles quiserem
2: vou falar o que eles quiserem tá aprovado o negócio o, ah. o
5: Daniel vai mostrar a imagem agora olha só é o Brasil é triste olha lá, ó problemas técnicos tomaremos instantes é.
2: então se o Barra Torres não falar <risos> eu já estou dizendo que tá aprovado já
5: faz o pronunciamento da nação aí da
2: É, estou estou é, de, dizendo que já está aprovado a vacinação para aprovada a vacinação para crianças de cinco anos para cima e a da Pfizer é uma vacina diferente laranja Pronto, acabou. Mesmo com problemas técnicos, nós já estamos dando a aprovação da vacina. Aí. Será
5: que foi um hacker que entrou lá? Não, não é possível. Não não, 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 não. Será que foi um
2: hacker que me passou a informação? Olha aí. É, é tá achando, amigo. É. Pediram resgate. Bom, mesmo, mas né? a Natália tá lá. Tem problema tá. técnico. Se bem que não adianta nada a Natália tá lá, porque a Natália tá vendo a mesma imagem que nós. Não é isso, Natália?
7: É isso. A gente não pode entrar na Anvisa, não. A gente acompanha a mesma imagem que você.
2: É, mas é. Pode ficar tranquila que eu tô bancando a informação que foi aprovada a vacinação. O Edson foi ali, mas não voltou? Peraí. Oh, o Edson foi ali, ele mas tá não com voltou. Com problemas técnicos, o Edson apareceu, é. Vamos ver aqui. <risos> Será que ele está com problemas técnicos ou não? <risos> vamos ligar ô João, vamos tocar o barco aí, João. Ô Natália, quando tiver aprovação, você só entra e falei assim, ô não, você podia ser presidente da Anvisa, porque você está certo. Tá bom, Natália?
7: Pode
2: deixar, a gente volta aqui para te dar essa informação, Datena. Ai. Obrigado. É, o que, que é o culpado? Fala alto aí. Fala alto, João Carequinha. Bom dia, Datena. Que bom que dia, é, que... ouvintes. Ah, bom o dia. O
10: repórter Felipe Killing, falando
2: diretamente de Londres, está na linha 2 para a Repórter não, meu amigo o fantástico Felipe Killing, pai do Lucas Killing, ah. já contratado pelo sistema Bandeirantes de Comunicação. Felipe Direto, é, de Londres. Felipe, eu, pelo que eu estava vendo aí, essa Omicron está provocando problemas seríssimos é, em todo lugar. A Espanha, eu estava lendo o noticiário do Real Madrid, o Real Madrid que está preocupado, não é com o jogo da Champions League, é com o elenco, né? Tem dois jogadores afastados, o Marcelo e, e, e o Luka Modric, é? Né? É, os dois foram afastados pela Covid Esse Dariel é um monstro hein? E, e também é, Dois jogadores da equipe de basquete é, do, do, do Real Madrid Tanto que as visitas ao Bernabéu Estão sendo super né, Controladas ao museu ali Da concentração do, do Bernabéu é, Coisa tá brava O Atlético de Madrid tem jogadores Contaminados também João Félix, não sei mais quem é, E, e e na Europa tem um técnico de um time ruim pra caramba lá, acho que é Bradford, é, pedindo que se suspenda a liga, é, a, 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 a liga é, inglesa, Premier League, por causa de casos de Covid. Não é? É, o Felipe está lá na Inglaterra e o bicho está pegando. França está pedindo é, para que funcionários da área médica que iriam sair é, para festas de fim de ano não saiam ou que requisitem funcionários, médicos e enfermeiros que se prevê lotação de UTI. quatro mil é, leitos de UTI na França deverão ser ocupados por cada ômicron. que está virando a variante dominante no mundo e é muito mais contagiosa. Dizem que ela é menos letal. Eu não quero pegar esse negócio de, 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 com mais ou menos letalidade ou não. Não quero nem passar perto disso, mas na Europa, o problema está sério. A gente falou o que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com a Europa e Estados Unidos com a Delta. Isso não aconteceu, sei lá por quê. Agora, essa variante é muito mais, mas muito mais é, contagiosa que a variante Delta e já está em 77 países do mundo. Pois não, Felipe, beijo grande no Luquinha, abraço na patroa. Vamos direto, então, de Londres com o Felipe Killing para falar Sobre a variante Ômicron. Pois não, Felipe?
10: Datena, da grande abraço. Grande abraço a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Infelizmente, a variante Ômicron, Ômicron ganha muito terreno no Reino Unido. Inclusive, a principal médica consultora do governo britânico fez uma projeção que até o final do ano, o Reino Unido vai registrar um milhão de casos da Ômicron por dia. Inclusive, já existe estimativa que são... 200 mil novos casos da Omicron por dia, agora. Agora já temos 250 mil. Não acredito,
2: porque acho que a, 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 a taxa maior de contaminação diária aconteceu nos Estados Unidos quando bateu entre 250 e 260 mil. Foi um caos quando o Barão deu a notícia, 250 mil ou 256 mil, nós quase caímos sentados quando essa é, a primeira é, cepa originária da, da, da Covid contaminou 250 mil pessoas, nós quase caímos de costas. Foi o recorde que tinha sido batido e eu não ouvi mais do que isso. Se, se teve máximo, foi 260 mil. Agora está em 200 mil por dia. Você imagina um é... milhão de casos por dia, é isso? Ex exato, um milhão por dia é a projeção que ela
10: faz... A variante Ômicron está dobrando é, aqui no Reino Unido a cada dois dias. O Boris Johnson chegou a dizer ontem que está chegando perto de ter um, uma dobra de casos em menos de dois dias e aquele crescimento exponencial, né? Ontem o Reino Unido já registrou 80 mil casos. Então, se a gente continuar nesse ritmo, até sábado já são 160 mil casos. Isso, oficiais, porque existem os números oficiais e as estimativas da Agência de Saúde porque nem o Reino Unido, com toda a capacidade de testes que tem, consegue testar todo mundo. Por não, e para um, de... para um
2: país com quantos habitantes? um país com quantos habitantes?
10: 66 milhões é. de habitantes. Você imagina
2: 160 é, mil casos por dia, porque o risco, mesmo que ela não seja mais letal que a, que a Delta, é, é impactar o sistema de novo é colapsar o sistema. Se começar as pessoas a serem internadas, vai colapsar o sistema do mesmo jeito que colapsou. É a variante original. E aí, meu irmão, quem tem outras doenças está ferrado porque o sistema parou e quem está contaminado é, é, que está um pouco mais grave, não tem lugar, não tem leito. Esse é o risco. Pô, mas eu não sabia que a progressão era tão grande, não. Meu Sim. Deus do céu, hoje são quantos casos?
10: da Tena oficial, 80 mil. Mas a Agência de Saúde do Reino Unido afirma que são 200 mil casos porque nem todos os testes conseguem Meu ser Deus. feitos. E vale destacar, são 80 mil casos que foram registrados ontem. Só que esses testes que entraram na conta ontem foram feitos há uma semana, 10 dias. Ou seja, o número <risos> real ainda é maior do o que do
2: passado, né? é o Exatamente, Mapa do passado, né? É o mapa do passado. Queria olhar para o céu. Agora, tem um detalhe, tem um detalhe, é, que, é, um agravante que a gente tem que tomar extremo cuidado. Eu não sei porque que a variante Delta, talvez seja por causa da vacinação, é, não causou tanto problema no Brasil como em outros países, não é? Mas essa é, variante parece, eu li também no, no site, acho que espanhol ou francês, parece que o que estão dizendo que as vacinas cobrem, elas não cobrem. Elas não oferecem é, é, cobertura, por isso que eles estão readaptando as vacinas. Não oferecem cobertura. Tem mais. Como ela não é tão grave, tão letal, muita gente contaminada por ela não vai para o hospital. Não indo para o hospital ou não fazendo o teste, ela continua transmitindo. E aí, amigo, eu não sei o fim da história. Eu falei, lembra que a gente conversou várias vezes, o Felipe? Falei, aqui no Brasil a gente está acabando com a pandemia, mas muito cedo. Tem que esperar para ver onde é que nós vamos parar. Tem que esperar. E como é que fica aí a situação? É, já se fala em medida restritiva de Natal, de Ano Novo, como é que está a situação? E sobre o campeonato inglês, que pode ser paralisado a qualquer momento mesmo, porque parece que tem contaminação uma atrás da outra.
10: Exato, Datena. Inclusive, dois jogos da Premier League do campeonato inglês dessa rodada, essa semana, foram cancelados. Houve um surto no Manchester United, que precisou fechar o centro de treinamento na segunda-feira, e o jogo cancelado contra o próprio Brentford. Ontem também teve um jogo cancelado do Burnley contra o Watford, também por surto. A rainha acabou de anunciar que o tradicional almoço de Natal que ela faz antes, é do dia 25, também foi cancelado com medo de ter aglomerações. E vivendo aqui na Inglaterra da Atena, é impressionante. Ou você se contaminou ou conhece alguém que se contaminou Pessoal que joga futebol comigo, um monte de gente mandando mensagem dizendo que está contaminado. Amigos mandando mensagens dizendo que estão contaminados. Pessoas aqui que vivem próximo da minha casa também contaminados. Inclusive, hoje de manhã, eu saí procurando vacina. Eu tomei minha dose de reforço aqui, estou com o meu cartãozinho, tomei a minha terceira dose da Moderna. Porque está uma situação por aqui em que você vê todo mundo se contaminando de novo. Pessoas que já tinham se contaminado, pessoas que estavam Completamente vacinadas. Isso porque essa variante, de fato, tem um grande poder de reinfecção nas pessoas. E o Sistema Público de Saúde já alertou que está tendo um aumento de 10% de novas internações por semana. E aquela coisa da Atena. Os cientistas ainda não sabem, mas vamos supor que essa cepa seja um pouco mais leve um pouco mais leve. Se você tem um milhão de pessoas contaminadas por dia, se você colocar meio por cento de um milhão, que parece pouco, precisando de atendimento médico, você colapsa sistemas de saúde. Aí vai morrer gente por Covid, por infarto, AVC. Porque hoje, se você tem Covid, tem vacina, tem esteroides, tem é, respiradores. Então, se você chega no hospital que tem condições de te atender você tem mais chances de sobreviver. Mas se colapsa sistemas de saúde, o cara vai chegar com Covid no hospital, não vai ter respirador, não vai ter remédio. E aí vai ser um problemão. Por isso, o primeiro-ministro Boris Johnson foi à TV pela segunda vez ontem, em quatro dias, pedir desesperadamente para os britânicos irem se vacinar. E por aqui o pessoal parece que entendeu a mensagem. Porque na Europa, infelizmente, existe um pouco de antivacina. Mas as filas estão enormes em centros de vacinação porque o Reino Unido aprendeu a as penas. É o lugar com mais mortes aqui na Europa que não se pode vacilar diante desse vírus. O um médico, consultor do governo britânico, fez hoje um pronunciamento no parlamento e falou olha, talvez a variante Ômicron seja a nossa maior inimiga desde o início da pandemia da Atena.
2: É, porque ela é menos letal, não é? ela contamina mais gente, e mais gente vai passando para mais gente. Esse é o detalhe, porque a outra era a mais grave, ou levava para o hospital e deixava o cara lá dentro do hospital, o ambiente hospitalar, ou matava o cara na UTI. Essa fica circulando. Tem gente que vai pegar, mas precisar ir de hospital. E o vírus vai se propagando. E parece que ele tem um fator de uma proteína que ele se multiplica é, com uma velocidade enorme nos brônquios. É um negócio assim impressionante. Ele se multiplica, eu não sei explicar cientificamente o que é isso, mas ele, a cada dia que passa, é uma notícia nova. Ele ataca os broncos de uma maneira assim, brutal e rapidamente. Então, é, é o que eu ia dizer antes, se você dizer isso que o cientista disse, a encrenca que vem aí pode ser uma encrenca maior do que a primeira encrenca que nós tivemos. Esse é o detalhe. Não?
10: Exato, exato. Existe esse medo aqui no Reino Unido, porque se a gente for lembrar... Essa variante, ela foi descoberta é, na África do Sul em novembro. Você já destacou aí que ela está presente em 77 países que a Organização Mundial da Saúde é, afirmou. Mas a OMS falou, olha, 77 países de forma oficial, porque muitos países não têm condições de testar. E aqui no Reino Unido, são cerca de três semanas desde quando ela foi oficialmente detectada, um país que consegue fazer o sequenciamento genético. Em três semanas, a gente já está numa projeção aí é de 200 mil novos casos, segundo a Agência é, Sanitária Britânica, com a possibilidade de chegar a um milhão de casos até o final do ano. Tem as festas de Natal, Ano Novo, Inverno por aqui, as pessoas se reunindo em ambientes fechados, o que facilita a propagação do vírus. E agora o Reino Unido está começando a entender é, o que vai significar a variante Ômicron para o sistema público de saúde. Porque chegou aqui... Há três semanas, e aí é aquela coisa, a pessoa se contamina, aí depois precisa de atendimento médico, leva um tempo para o sistema público de saúde sentir o baque. E ontem o Boris Johnson falou, já houve um aumento de 10% em uma semana de novas internações. Se colocar mais 10% na semana que vem, mais 10% na outra semana, a gente vai chegar no final do ano com quase 40% a mais de internações. E aqui estão projetando que o Reino Unido pode ter um pico maior de internações por conta da Omicron em comparação ao pico é, de outras ondas por aqui. Então, é uma situação preocupante, viu, Datena? Eu, inclusive, hoje, tinha uma matéria para fazer para o Departamento de Esportes no estádio do Chelsea. E eu conversei com o meu chefe. Eu falei, olha, não me sinto seguro de pegar metrô e ir para um estádio de futebol com uma multidão. E eu não estou do grupo de risco, mas é que, vivendo aqui, você percebe que, olha a variante Ômicron está se disseminando com uma velocidade enorme, e aquela coisa, os cientistas não conhecem muito ainda sobre o que, que representa esse novo inimigo, então é por isso que tem que ter cautela. E aí eles falaram, não, Felipe, espera, que não é uma matéria que a gente precisa para agora, toma essa dose de reforço, vamos tentar entender, porque eu não me sinto seguro de entrar no metrô agora e ir para um estádio de futebol, viu, Atena.
2: Olha, vale é, no Brasil a gente decretou o fim da pandemia. É que por aqui, a testagem não existe. A testagem não existe, é zero. Perto da, do Reino Unido, então, é zero. É, mas já foram descobertos casos aqui, inclusive de morte pela variante Ômicron. Não é? Agora, quantos casos tem no Brasil, de verdade? Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer, ah, tem 11 casos. Como é que você pode falar que tem 11 casos, se na realidade você não tem teste? E se ela já se espalhou para 77 países, inclusive o Brasil, e desse país onde ela está, ela se espalha rapidamente, por que no Brasil eh, vai ser diferente? Talvez possa ser diferente, pelo mesmo fator que eu não sei qual é, da variante Delta, que se julgava eh, por causa da vacina. Mas eu repito, não é certeza absoluta. Todo mundo está mandando tomar dose de reforço, porque tem que tomar dose de reforço, porque senão você pega a Delta e aí eh, colapsa mais ainda os, o... o... O, o, o sistema hospitalar, mas não se tem certeza que essas vacinas protegem sobre essa variante Ômicron. Então, exatamente pelo fato dela deixar o cara sobreviver mais, o hospedeiro sobreviver mais, o vírus é inteligente pra caramba. Que adianta ele matar logo o cara como ele tava fazendo? Se propaga menos. Ela mantendo o hospedeiro vivo mais tempo, ela se propaga mais. Então, como é que a gente vai saber a situação que nós estamos vivendo no Brasil? se aqui não tem teste? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Você está ouvindo o que, que o Felipe falou aí, o Agostinho? Que podem ter 200 mil casos, 200 mil casos é, da variante é, Omicron, hoje na Inglaterra, é. no dia. É uma loucura, por falta de é isso? teste, tem oficialmente, 80 mil. É. E que se pode chegar a um milhão de casos por dia. O máximo que eu ouvi falar foi 250, 260 mil, num pico violento que teve do auge da pandemia nos Estados Unidos, que numericamente foi onde morreu mais gente. É? No Brasil, de, de, proporcionalmente, morreu mais gente que nos Estados Unidos. Mas lá morreram 700 mil pessoas, quase um milhão. E o pico maior da, 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 da variante inicial, lá da, da cepa inicial, foi de 260 mil, cara. É. 260 mil. Se ele está falando de 200 mil hoje no Reino Unido, que é um país um, cinco vezes menor que os Estados Unidos, três, quatro vezes menor. É, 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 cinco vezes, né? Quantas vezes? Os Estados Unidos tem 320 bilhões de habitantes, muito menor, um país que tem 200 mil contaminações por dia, cinco vezes menor, tem 200 mil contaminações por dia, e nos Estados Unidos o pico da, da pandemia, já com testagem era 260 mil, pode chegar a um milhão de pessoas por dia, eu não estou querendo é, acabar com o Natal de ninguém, não estou querendo falar em lockdown, em nada disso, porque não, não, fazer lockdown no Brasil é você matar o cara de fome dentro da casa dele. Agora, é, vai tomando cuidado aí, pelo amor de Deus, lava a mão, tenha distanciamento social. Você não viu o Felipe falando? Ele está com medo de pegar metrô. Tem gente que não tem jeito. Tem que pegar. Então, bota a máscara, é, tente o distanciamento social, é o fim do mundo. O Felipe está me passando aqui os dados do, do Reino Unido. Ó. Que coisa! Essa pode ser, essa pode ser é, é, uma situação mais grave do que a primeira situação que nós tivemos de quando apareceu o coronavírus. Eu disse para você, Agostinho, que, e para o Felipe falei várias vezes, que a gente estava decretando o fim da pandemia muito antes do tempo gritando gol antes da bola entrar.
5: É isso, exatamente isso. É, é um perigo danado, um abração para o Felipe. Esse quadro que ele, que ele traz para a gente da, da Europa tem que servir de alerta. O, o Brasil, no começo da pandemia, teve a chance pelo que acontecia na Ásia e na Europa de antecipar algumas providências. A gente teve essa sorte, digamos assim, né? E não aproveitou. No começo da pandemia, a gente ignorou o que estava acontecendo do outro lado do planeta e esperou chegar aqui do jeitinho que chegou. Você tem razão quando você diz que, no caso da Delta, a gente imaginava, os cientistas né, da Atena falavam, num mês de setembro também assustador. Não veio, felizmente não veio. Talvez porque o número de casos já tenha sido muito maior aqui também, a vacinação já estava bem encaminhada, então tudo isso eh, tornou a nossa situação nesse momento em setembro um pouco melhor. Agora não dá para cravar, dá para cravar que o que está acontecendo lá. É, no Reino Unido não vai acontecer aqui, em pleno final de ano, festejo e tal. É isso mesmo, a gente tem que ficar alerta, não adianta. A gente sonhou com o um final, um final de semana, um final de ano diferente, mas infelizmente não, não vai ser possível. Ainda não, pelo menos, né, Datena?
2: Ah, eu já estou com a barba de bolha aqui. A Matheus já está me olhando de, de soslaio, é. porque eu era para ter saído dia 10 de férias, né? Viajado para Florianópolis. Eu tô... não passa nem agulha para entrar em avião, falando sério. É. Eu não tô afim de pegar avião, não. Sinceramente, eu não tô com segurança para pegar avião. Sabe por quê? Porque você tem 200 mil... tem uma senhora dizendo aqui que pode chegar a... a um milhão de casos, acho que é no Natal. Eu não enxergo direito e o site não abriu aqui que você me passou. Um milhão de casos seria quando? No Natal, ô, Felipe? Até o final do ano, essa médica é. é a principal conselheira do governo britânico, do alto escalão da, da, da medicina aqui, exato. Você imagina um milhão de casos por dia, foi o que o Felipe falou. Ela não é tão grave a, a, a variante, mas põe me, me, meio por cento em cima de um milhão e manda para o hospital. Que ela tem complicações. É. Tem, não, gente tem que já outras já morreu doenças, né, do Brasil. Né, Como
5: disse o Felipe, tem outras doenças pra não, não Não, é, não,
2: né? não, eu tô dizendo isso, eu tô é. dizendo da, 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 da Covid. Isso. Você pega meio por cento e põe dentro do hospital, de meio por cento de um milhão, por dia. Por dia. E aí, o, 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 o que você falou é consequência daquilo que nós estamos falando. Porque aí quem tem câncer, volta é. tudo no início, diabetes, quem tem ataque de coração, quem tem o caramba, não vai ser atendido. É. É um negócio, assim, brutal. Eu não sei mais o... Bom, eu não saberia o que fazer. O cara fala em medida restritiva aí, ô Felipe, ou não? Porque o mundo não aguenta mais uh, é, você parar a economia. Mas o cara fala em medida restritiva aí, ou não? Não está descartado, viu, Datena? O
10: primeiro-ministro já anunciou algumas medidas restritivas, como o chamado passaporte da vacina, uso de máscara em alguns estabelecimentos. A Escócia pediu para as pessoas se reunirem é, menos antes do Natal Não querem cancelar o Natal Mas estão projetando que talvez Diminuam o horário de funcionamento De alguns estabelecimentos Mas o Reino Unido também passa por uma situação econômica Bastante delicada A inflação por aqui atingiu o maior é, Número em mais de uma década né? E esse é um problema que os britânicos
2: Não estão Quanto? muito acostumados 5,1%
10: é em novembro
2: é, Aqui é 12 quase Aqui é 11 É o Exato. dobro e o poder aquisitivo é. do brasileiro é um bilhão de vezes menor. Você mostrou aí uma, um auxílio emergencial, aí um auxílio de desemprego, que o cara ganha 20 mil reais, entendeu? 20 mil reais para ficar em casa. Aqui o Paulo Guedes quer dar 400, na verdade, a média de 200 para todo mundo. É lamentável. O cara ganha 20 mil reais para ficar em casa aí. Aqui, se você trancar o cara com 400, conto com fome dentro de casa, o cara não vai ficar. Não vai ficar, ninguém fica mais em casa, não. Manda o cara fechar o bar, o restaurante, ele vai enfrentar a multa, vai enfrentar tudo, que não tem mais acontecido no Reino Unido. Os caras não estão aguentando, isso Inglaterra. Um dos países mais ricos do mundo que ninguém aguenta mais. Você imagina aqui, Estados Unidos também está... Pô, Estados Unidos dá, dá uma grana violenta de, 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 de seguro-desemprego e tal, e mesmo assim... Os caras não aguentam mais, porque tem a questão é, é, social também. O cara não aguenta mais ficar preso dentro de casa. É, eu tô falando aqui, a Matilde está me olhando de rabo de olho, porque ela faz aniversário do Natal, ela quer viajar, coitada, faz dois anos que ela tá dentro de casa. E aí ela fica me olhando de rabo de olho, é capaz de eu pegar um carro e de carro, apesar da estrada perigosa e tal. Rapaz, eu dei de carro. Eu não tô afim de me meter em avião, sinceramente, eu não tô afim de sentar em avião e e... Porque avião não é totalmente seguro. O cara fala que é seguro, mas não é. Entendeu? Quem sabe no de carro eu vá de boa. Mas. E, e também para onde eu for, não vou ficar. Porque eu sempre circulei, nunca fiquei parado no lugar só. E a praia tal, o restaurante tal. Aonde eu vou, eu vou lá e entro dentro do meu apartamento lá e fico lá dentro. E mesmo assim você corre risco, porque se vem alguém contaminado fazer alguma entrega e tal, é difícil. A gente tem que torcer para esse negócio ter uma reversão, porque se chegar aqui do jeito que está chegando na Europa, e o pior é que eu acho que já está aqui, viu? Isso é que é pior, é que a gente não tem teste. Não tem teste. Os caras estão... Nós estamos com as UPAs hoje é, lotadas, ô Felipe Killing, é, por... gente com problema respiratório. Estão dizendo que é gripe. Estão dizendo que é gripe, H... N2, N3, sei lá. Quem me garante que não é Omicron? Quem me garante? Porque estão dizendo que é gripe. Estão dizendo... Os sintomas são muito parecidos. Aqui não tem teste, pô. Então, estão dizendo que é gripe. Eu vou acreditar, por enquanto, que é gripe. Mas gripe também mata. As UPAs estão... Por que, que as UPAs, de repente, ficaram superlotadas? Ah, contágio por gripe. É, entendeu? É. Hein, Agostinho? É, então, você tem toda a razão, Daterna.
5: É, é, assim, a gente, a gente confia desconfiando, né? Confia desconfiando. É, óbvio... Há testes que atestam, que comprovam que uma coisa é a gripe, outra coisa é a Covid.
2: Está é, sendo feito isso
5: aqui. Então, a, a gente nunca fez teste como deveria ser feito. Nunca. Isso claro historicamente, que não, nem depois da pandemia. A gente acertou o passo em relação à vacina, mas em relação a teste, não. É, lógico que não. Tanto que se
2: que... as UPAs estão congestionadas, qual é o próximo passo? Então, vou... é o hospital, eu, 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 velho.
5: Superlotar é o hospital. Hospital. Né?
2: É isso, é verdade e mesmo. E quem me garante que não é essa variante aí? Quem me garante que não é? Como é que estão os hospitais hoje da Inglaterra, Felipe? Maternal, estão
10: começando a ficar sobrecarregados. Houve um aumento de 10% de internações por conta da Covid em uma semana. Mas só que essa é uma época do ano, assim como está acontecendo aí no Brasil, em que existem várias doenças respiratórias por conta do frio. Já é normalmente um mês muito difícil para o sistema público de saúde. Somado a isso, tem a variante Ômicron, que tem feito muita gente ir para os hospitais, já matou gente aqui no Reino Unido da Terra
2: é, morreu gente aqui também ah, tem poucos casos, mas morreu um é, quem é que me garante isso? não tem teste, pô agora, a Débora deve estar ouvindo aqui a Débora tinha sugerido fazer matéria sobre a Omicron falei, ô oh, Débora, melhor a gente não fazer para não alarmar as pessoas mas não é questão de alarmar as pessoas é questão de dar um toque nas pessoas né é que nem a história do meteoro esses gringos estão mandando nave para destruir meteoro porque, 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 porque você acha por causa de quê? Deve ter algum trem que um dia vai bater nesse negócio aqui. Por que esses gringos estão testando o sistema de proteção de meteoro? E cada dia os caras falam assim olha, é, vai passar o um meteoro perto da terra, hein? Mas é, é fica é, não tão perto assim. Aí, ó esse foi um pouquinho mais perto e tal. Mesma coisa que esse negócio aí. Se, se o trem já está começando a congestionar a Europa... Para chegar aqui, que a gente não tem controle nenhum, para decidir passaporte de vacinação em controle de fronteira, você demora 250 anos porque os hotéis estão lotados e os caras querem receber é, cliente mesmo que venha contaminado? Você entendeu? Ano eleitoral, você imagina o rebuco que pode acontecer. Eu espero que vocês tenham ouvido aí. Eu não quero colocar ninguém em pânico, não. Mesmo porque nós já estamos em pânico faz dois anos. Todo mundo está em pânico faz dois anos. Mas 200 mil casos num dia na Inglaterra, oficiais 80, 200 pode ser mais de 200 até, se você quiser saber. Tá? E se chegar a um milhão até o fim do ano por dia, meu, aí não tem hospital que aguenta. Se não tem lá, você imagina aqui, cuja população nossa é muito maior que a deles. O tá? é, que você ia
5: dizer aí, Agostinho? Estava lembrando aqui, a Mônica Bergamo, nossa colega, é, publicou na coluna dela ontem o aumento de casos no Hospital Vila Nova Estar, aumento de 50% de procura de pessoas com quadro de gripe, enfim. No São Luís do Itaim, 30%. No Redidor, São Luís, houve um reforço da
2: equipe é, lá também. Então, quer dizer... Mas tá, quem é que tá, me garante tá que é lado. gripe? No sírio-libanês é gar... Ela está é, dizendo gripe, mas é. quem... Quem é que garante a ela e a nós que é. é gripe mesmo? É, o quadro
3: é muito
5: parecido. Quem é que me garante
2: que, que é gripe? É, lógico. Por que, que tem que ser gripe aqui se é o Omicron? Está é. provocando a mesma proporção de aumento de internações lá no Reino Unido. É. Não é? É verdade. É isso mesmo. E quantas vezes já yeah. mentiram para a gente aqui no Brasil? Felipe? E vale destacar que a
10: Ômicron está ganhando muito terreno aqui com 70% da população completamente vacinada, porque é uma variante que consegue escapar das vacinas. Então é o Brasil está vacinado. Já. Exatamente. Então é, é bem provável que essa variante também se determine em países onde há uma, taxa, uma alta taxa de vacinação. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto com ela.
2: É. E não vai ser a primeira vez que mentiram para gente, né? Não vai ser a primeira e nem a última. É, ah, de repente, uma hora para outra aparece um monte de casos de gripe. Estão é, testando todo mundo que está entrando gripado no, em UPAs e, e hospitais e daí por diante. Estão testando. Então uma ova. Não tem nem teste, pô. Eu duvido muito. E aí diz que ah, fala para os caras que é gripe para o cara não ficar assustado. Só que nós já estamos assustados faz dois anos. Primeiro a China mentiu para o mundo. Depois o OMS embarcou na mentira da China. Depois o mundo foi enganado e depois a gente começou a se enganar fazendo carnaval, fazendo réveillon, fazendo eleições. Agora, se mentiram tanto pra gente, por que, que não vão mentir mais uma vez? É, Felipe, obrigado, eu espero você hoje à tarde lá, pela seriedade do caso também, é, lá no Brasil gente. A dona Silvana pode ficar ouvindo que você vai aparecer lá. Tá bom? Beijo grande ao é Felipe Killing. Notícias péssimas aí, muito ruins da Europa. Que eu não duvido nada que o trem já esteja aqui ou chegando aqui é o tal do meteoro que o cara fala assim ó, oh, só em 2060 hein, não, mas parece que tem um 2030 que vai passar raspando o meteoro tá chegando de novo e a gente não aprende a gente tem sempre um passo à frente da Europa, o trem estoura lá né? dos Estados Unidos o trem estoura lá, na Ásia a gente vê o trem estoura, o meteoro caindo lá e não faz nada para o meteoro não cair aqui pelo contrário, tem que tomar cuidado. Não vai atrás de político, ouve cientista. O que o político fala, você não ouve. Ouve o cientista e faz o que o cientista manda você fazer. Usa máscara, lava a mão, álcool em gel, tenta o distanciamento, se der. Se não der também, morrer de fome não vai dar, entendeu? Fecha tudo, não vai dar, não vai dar. A não ser em último caso, mas eu duvido que vá fechar tudo, porque não vai dar. Bom, RB fechada com você, obrigado ao Felipe, até a tarde.
10: Valeu, grande abraço, até a tarde. Grande abraço, Gustinho. Abração.
2: Vamos para o intervalo,
1: voltamos já. Manhã Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes
9: Umidade na parede do José Vou aplicar Baltec Rodapé Baltec Rodapé? É, é. Rodapé Sabe aquela folha horríveis Na parede perto do chão Só pintar não adianta não Baltec Rodapé é a solução Baltec Rodapé é impermeabilizante é Baltec Rodapé é impermeabilizante é Baltec Rodapé
1: Rádio Bandeirantes.
2: A construtora Patriane está com duas ótimas oportunidades, em Sorocaba e Atibaia. Duas das melhores cidades do interior, com
1: dois prédios incríveis. Em Sorocaba, a Patriane está ao lado do Iguatemi e em frente ao Mercadão Campolim. Já em Atibaia, está em um dos bairros que mais se desenvolvem na
2: região, no Alvinópolis. Duas cidades top de linha, Sorocaba e Atibaia, com duas ótimas opções para você morar, investir e até passear. Construtora Patriane...
9: Umidade na parede do José, vou aplicar baltec rodapé Maltec rodapé, é rodapé, sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão Só pintar não adianta não Baltec rodapé É a solução Baltec rodapé Ipermeabilizante é Valtec é rodapé Ipermeabilizante é
2: Datena no ar, manhã, bandeirantes. A Bruna tá aí ainda ou não? A Bruninha tá aí ou já foi? A Bruna foi. Hã? A Bruna foi. Já foi? Já foi, -se. foi foi. Foi-se. Qual era a notícia aí, o João, que a Bruna ia dar? Ô, não, a Bruna o não tá aí.
10: do Tatuzão, o João Dória botou pra funcionar o Tatuzão pra começar a construir ali as seis laranjas do metrô.
2: É, essa linha 6 laranja do Metrô tá para sair desde quando, Agostinho? Linha seis laranja do Metrô. É, tá quando, laranja ah, do metrô. Já, já. Eu, uhum. eu, eu acho que já tem. Já, já caiu do pé. Quase
5: 10 anos de atraso. Quase Por que, que você acha anos.
2: que botou o Miocão para funcionar agora, Augustinho? Eu não sei. Tem uma que eleição
5: que ano que vem, mas acho é, que não tem é. nada a ver.
2: Tem? Acho que não tem nada não, a ver. Acho eu que que não que tem é... nada a é... ver. Acho que não há nenhuma coincidência, não, não, não. Não, não,
5: não. E olha. <risos> Você quer repetir o seu anúncio? O Barra Ei, Agostinho, falou... você nem... Não, não.
2: Você nem dos amigos... Você... Não, não, você é mas fuga, eu tô dizendo é,
5: que gente. eu não acredito nisso. A é. maledicência é. das pessoas é... E eu um... tô o... dizendo
2: que eu acredito piamente nisso. <risos> você acha que eu sou um bom aliado, Agostinho? É. O baixo é. França dá uma entrevista pra gente, mas não pôde. Ele explicou por quê. Cadê? É. Cadê aí? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Você não mandou pro Daniel? Eu mandei, mandei. E o João eu, Daniel tá lá ou não? Aí, Daniel, aí, tá... Aí, ó. Aí, ó. Ele tá no dentista que é o Jorge Cabac E aí o Márcio França tá no dentista Ficou bom, hein Márcio? Eu
5: nunca vi alguém então dos... por isso que
2: ele não podia falar com a gente Eu o... nunca o vi Lucinho. ninguém tão feliz no dentista assim sentado hein?
5: Na cade... Eu nunca vi alguém sentado na cadeira do dentista feliz desse jeito Ah,
2: vai ver que a hora que terminou o cara vai assim Ô oh, Márcio, como eu vou votar em você? Gosto muito e você, não vou te cobrar, porque dentista ser. é uma paulada, não. Aí pode ser, aí pode ser. É, e ele tá rindo, tem outra foto dele que ele tá rindo aqui. Mas eu nunca vi um cara tão correto como o como baixo que ele, ele disse que tava no dentista e mandou a foto.
5: Comprovando.
2: Pra mostrar que tava realmente no dentista, que não dá pra você falar no dentista. Aliás, o dentista é o último lugar que você fala, né, Gostinho?
5: É, normalmente geme,
2: né, num, é. antes de falar. <risos> Eu escapei umas cinco vezes do dentista e eu tenho que ir, mas escapei é, desse, fim de, desse fim de ano, deixar para o ano que vem. É, mas não pode, dentista, você tem que acompanhar. A, a saúde bucal é fundamental. Nossa, é fundamental. que horror esse barulho. É, um motorzinho. Ah, dá, dá um... E um motorzinho. É, a, a o pior é que eu gosto. Tanto. O, pior, o pior é que eu não gosto de, de, de anestesia. É. E eu trato o canal sem anestesia. Você ah, tá imagina a dor que eu não, sinto. Não, você tá é. maluco.
5: Agora, o é. homem já foi pra Lua, já tá indo pra Marte, vai e volta. Toda e não inventaram hora. nada melhor não que o motorzinho. Que não né? tem nada. Um cremezinho que você passa, não é possível. Um spray, é. tem que ter. Tá louco, tá é. Mesmo usando
2: creme às vezes dói, viu, Agostinho? Dói. É complicado. É. Olha, o um negócio é o seguinte: vambora, Agostinho? Vambora?
5: Eu acho que é. Vamos mesmo, dar no mano. pé daqui? Eu acho
2: que é melhor O, o Elias tá Torres chegando aí, o nosso brilhante Elias Júnior. É, não falou, mas é, você não confia o em mim? já
5: foi feito.
2: Eu... É, lógico. É, então, já foi feito o anúncio?
5: Não, você deu o anúncio. Ah,
2: mas você tá duvidando do que não, eu falei, não, cara? Não,
5: não, não tô, não. Na hora
2: que sair e cair o seu queijo, você liga pra mim. Ok? O brilhante seria a Júnior, vem aí, depois o Joãozão arrebentando a boca do balão com a Ana Paula. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a todos que nos ajudaram a fazer o programa. O Marcelão, o Rojão da Kombi, o Daniel, o Ricardão, o João, que aí está, e o pessoal todo é, com a gente aí, e nós, né, Agostinho, que é nós da fita. É, completando, né? apenas completando. É sempre nós junto e misturado. E misturado. É, até até amanhã então, Lucinho. Um abraço. Deus quiser. Deles. Deus quiser. Tudo se realiza do ano que vai nascer. <risos> Tchau. Tchau. Um Deus.
1: Manhã Bandeirantes termina aqui o programa com José Luiz.